0: Александр, привет. Привет. Как дела? Пока были хорошо. Супер. Ну, я надеюсь, что я не испорчу тебе настроение.
1: Слушай, ну вы можете попытаться.
0: Нет, давай только на ты. Вы через чересчур для меня.
1: А, это у нас один на один подкаст?
0: А с кем еще ты? Кого ты вот знал? Увидеть?
1: У вас называется подкаст Den of Rich и я а, Den and Rich и я такой. не, нет,
0: Den of Rich я... и как бы Den это не имя, это же логово. Почему я... то все думают, что это как бы какое-то имя или еще что-то? Да пофиг, короче. Слушай, ты знаешь? Не, что не, не, нет,
1: это, это я понял, я понял поздно, что, что это один на один. А просто, когда ну, переводится как логово, я потому что там ну не, некоторое число людей можно а просто это, по ну. количеству участников
0: и вообще ага. если честно мне кажется ты знаешь это такое название которое родилось в самом начале и идея была она жила намного раньше чем начался подкаст и вообще изначально ориентировалась чисто на американский рынок и потом подумал, думал какая разница думаю пофиг что-то опять что-то креатив какой-то включать думаю уже что-то когда-то придумалось пофиг на самом деле сейчас уже давно не Дэн и никакого Фаврича просто просто какое-то количество людей что-то там говорят, я не знаю даже. Знаешь, как бы всегда, всегда приятно поговорить с человеком, и как бы любопытно, который тоже ведет подкаст, это же тоже отдельная тема. Хотя, конечно, в последнее время такое ощущение, что оно есть у каждого. То есть, мне кажется, в будущем у каждого будет по своему подкасту, у каждого будет по своей венчурной студии, у каждого
1: будет по своему... Ну, в общем, все, что сейчас как бы пока есть. Ты перечислил, пока ты перечислил способы с выдумкой потратить немного денег и времени. В случае с венчурной студией, наверное, дохера денег и дохера времени, но, ну, блядь, да. Не, я просто к тому, и что, Это знаешь... все, с моей точки зрения, виды досуга. Да-да-да-да-да-да-да, <суга> но ты понимаешь,
0: вот, вот честно тебе скажу, вот я, я посмотрел там, тоже у тебя что-то уже там под сотню всяких подкастов, но вид досуга, но для многих это работа. Вот чисто для меня это стопроцентный досуг. То есть я просто реально получаю удовольствие. Я не думаю, там о каком-то, как это сделать, чтобы это было кому-то интересно, классно. Это как вот поход в ресторан, когда ты один. Никакого, ну, я имею в виду не один, я имею в виду никогда ты, знаешь, пришел какой-то там офици официальный ивент, и ты опять должен сидеть в смокинге, опять должен там держать марку и там с кем-то там мило беседовать. А вот когда ты пришел с другом в ресторан, вот вы сели пожрать вкусной еды, выпить, не знаю, отдохнуть, вот это вот история. А смотришь на подкасты у некоторых, там чувствуется там и такой и продакшн серьезный, там такой спичрайтинг, там, в общем, в общем, все очень серьезно. Я понимаю, ребята, не-не-не, это не досуг, это работа. То есть вот тогда я понимаю, почему нужно заморачиваться там о просмотрах, там о еще какой-то херни, потому что если ты работаешь, то если ты работаешь альтруистически, то это какой-то немножечко бред. А вот если я кайфую и получаю удовольствие, то как бы, ну, в общем-то, никакого аутка у меня не нужно, кроме как вот увидеть замечательного человека интересного перед собой и как бы попытаться растрясти его на какую-нибудь интересную беседу. Прекрасно. Очень вот.
1: похоже на... Чем-то похоже на, той, на, на мою мотивацию. Да?
0: То есть у тебя мотивация исключительно это. Либо все-таки э, идея немножечко в другом. Все-таки у тебя есть там какой-то университет трекеров, там, в общем-то, какой-то как саппорт. То есть это все равно как некий пиар какой-то экстеншн, который как бы как присовыкупляется к основному бизнесу. Нет, Либо это просто... Не так работает
1: вообще. Нет? Ну, расскажи Нет. тогда. Mm -hmm. uh -huh. Приятно проводить время для меня важно. Mm. А еще для меня важно, чтобы мои дети и внуки, и правнуки, вот, могли узнать меня и послушать, что я говорю в момент, когда им будет столько лет, сколько мне было когда-то. Mm, интересно. Потому что те мемуары, которые пишет мой дедушка сейчас, я их читаю, вот, ну, ему 85, он периодически дописывает очередную главу, и я понимаю, что это взгляд прошлое, его взгляд в его прошлое. Он очень интересен, потому что на расстоянии события выглядят иначе. И у них иной вес, иной разрез, иной представления и так далее. Вот. А я понял, что как бы к этому можно идти и можно заниматься мемуарами, но прикольно к ним иметь еще и вторую часть, написанную в моменте созданную в моменте. Марк Аврелий, римский император, Марк Аврелий Антонин, если быть точным, он писал, когда писал свои вот эти, то, что на русский язык сейчас часто переводит размышления или наедине с тобой, он их писал, находясь в походах. Это произведение стало одной из фундаментальных как бы фундаментальных книг устойка эстоицизма, да? а именно потому что там какой-то внятный, внятный слог, серьезные концепции, то, что есть внутри богатого внутреннего мира, так сказать, настоящего живого императора, в моменте рефлексии выложено на бумагу, им же самим. И это сделано в тот момент, когда он имел эту беседу внутри себя. И мне показалось, что это ну, вполне, ну, если это подходит римскому императору 2000 лет назад, там, тысячи может быть, вот, да, то как бы если это подходит моему дедушке, почему я должен, что, что, что я за человек, ничего не могу воспользоваться этим вещами?
0: Слушай, вот в прошлое смотреть можно. У прошлого есть рамки. Рамки прошлого вот когда это моментальная рефлексия, вот настоящая, мне очень тяжело. Я пробовал пару раз записывать подкасты сам собой, но я имею в виду не то чтобы, знаешь, я хочу сам собой, а просто у меня mm -hmm. должен быть гость, и, знаешь, просто не появился, ты нажимаешь старт, и никто не пришел. Ты думаешь, блядь, что делать? я же вроде как уже собрался, у меня сейчас три часа ночи, ну, то есть, что, спать идти? Вроде бы я уже кофе нажрался, вроде там какие то еще стимуляторов принял, думаю, ну, сейчас не усну. Ну, и поехал. И там такой бред начинается, то есть у меня нет, как бы, ну, в том плане, что что бред имеется в виду, когда мне нужен кто-то как фрейминг. Время это фрейминг. Mm -hmm. Ты для меня фрейминг. То есть, у меня пошла какая-то бредятина. Ты смотришь на меня? Говорю, mm -hmm. Марк, ты гонишь. Я такой: а, да? Ну окей, джик ад джаз. И как бы пошло, по поехало. Поэтому я удивляюсь, как mm -hmm. вот многие люди вот, по вот такие там порчанки в Инстаграм пишут, какие-то Фейсбуки: говорят, как это, где Где границы вашего вот этого как бы insaneity? Вот как бы как вы себя вот в эти рамки загоняете?
1: Здесь есть хитрость одна. Давай, делись. Там нет рамок.
0: Ну так Да, это получается, знаешь, такой стримов коншенсус, это просто может быть, ну, понимаешь, да? Да,
1: да. А дальше все зависит от того, как у тебя вот это вот то, что ты назвал коншенсус, да, как оно устроено внутри. То есть, в целом, то, насколько ты строго мыслишь, насколько ты способен направлять внутри себя свое внимание, свою волю и свой так сказать поток размышлений от этого зависят три вещи да? это качество твоей жизни качество решений которые ты принимаешь ну и в конце концов результаты которые являются производными от первых двух все три на двойку. Вот. Ну, в смысле, вот, в школьной
0: шкале. То есть, все три очень плохо. Вот все плохо.
1: Ну, Решения принимают плохо,
0: результаты плохо. Короче, получи
1: степень по логике, получи степень по философии и вперед. И все а, станет да. гораздо лучше. Потому что в процессе получения этих степеней ученых ты будешь вынужден научиться это делать хорошо. Гораздо лучше, чем ты... Или по-другому, чем ты это делал раньше. Понимаешь, вопрос ведь
0: дело даже не в логике, и не то чтобы мои рассуждения они нелогичны. просто вопрос в том, что как бы представь себе, что вот если ну, принято же считать, что каждый живет в своей психологической реальности, вот и когда ты живешь, то есть как бы в своей психологической реальности то у тебя может быть и своя физика, ну то есть условно мы можем сейчас Очевидно, жить в мире, да, где мы живем в общей физике, да, то есть есть там теория относительности, есть там гравитация и все остальное, а вот в моей Вселенная. У меня вот да. такая логика. И она абсолютно логична для меня. И когда у меня мысли строятся, я думаю, блин, а что же, все... Из этого в это, и вот отсюда вот сюда. Все логично, окей. А когда ты потом как бы выходишь из этого трипового состояния, ты это смотришь нифига себе. То есть вот как бы подключаешься как бы к общему миру, где вот средний градус по больнице, его приташкиваешься, слушай, посмотри из внешнего мира на это. Смотришь, не-не-не, это перебор. Но в, в этом и смысл, понимаешь, вот как бы с одной стороны хочется прожить свою жизнь. То есть... Свои мысли, как бы давайте им погулять, давайте им выйти наружу вот именно своего. Пусть это кривое, косое, там не связанное mm -hmm. никакой с логикой, с философией, там, с какими-нибудь еще учениями. Но в, но в этом отношении это мое. Ну, то есть это процентов мое. Mm -hmm. Понятно, что оно может быть как бы, там где-то подлеченное, подгруженное из того информационного поля, которое есть, там Смикс какой-то. Но, по крайней мере, я себя не зафреймил. То есть вот я не говорю словами как бы, моих предшественников. А ты посмотри, сколько людей, просто как бы с ними разговариваешь, они одну тебе цитату, другую тебе цитату, я говорю, окей. Ты мне цитату эту можешь сказать, красавчик, ты ее прочитал, ты ее заучил. Я тоже могу пойти, прочитать и потом тебе это сказать. Ты мне скажи, что ты чувствуешь по отношению к тому, что ты сейчас сказал. То есть, это удобная вставка, mm -hmm. то есть, ты понимаешь, что вот есть какой-то разрыв пути, какой-то некий мост смысловой, да, и вот в этот блок можно бук, идеально вставить Платона, Аристотеля, там, не знаю, Македонского, да кого угодно. Он как бы, mm -hmm. как бы красиво сделает такой переезд, и ты как бы проезжая по этому вот отрезку такой... Получаешь некий кайф, переезжаешь, и как бы ты такой умный и красивый, окей, все здорово. А теперь то же самое, только своими словами. Вот эта мысль вот в тебе как распаковывается. Ага. И вот тогда ты понимаешь, что кто-то начинает очень... такой, ты знаешь, я что-то не рефлексировал на эту тему, я говорю, а какого хера тогда ты мне это? Очень забавно,
1: знаешь? что ты перечислил именно в такой последовательности Платона, Аристотеля и Македонского, потому что Платон был учителем Аристотеля, Аристотель был учителем царя Филиппа, который является папой Александра Македонского, и Александра Македонского. Поэтому ты, по сути, так это сказать, от учителя к ученику три поколения человеков назвал. Это забавно. Кстати, Александр Македонский, да, забавно построил самую, захватил известный на тот момент ну как, как цивилизованный мир. Вот. По, по сути, с его империи началась вот эта концепция, что вот то, что он захватил, и есть цивилизованный мир. А все остальное там, ну, какие-то варвары, они как бы уже, уже не, не стоит внимания. Вот. И на, на самом деле просто он, он не захватил больше, потому что управлять еще большей э, империей логистическим было очень тяжело в то время, очень дорого. И местные цари получали слишком много власти, и уже это э, 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 просто начинало рассыпаться. То есть нужна была большая, более ну, такая массивная система, которая впоследствии появилась уже сказать, в Римской империи. Вот. Ну, то есть я к тому, что это очень важно не только представлять, ну, с моей точки зрения, какие-то, ну, не знаю, там, вещи, да, мудрость какую-то или иметь какой-то какой строй внутри своей, своих размышлений рассуждений. Очень важно то, о чем ты сказал, да, там, иметь свое мнение. То есть, а что я на эту тему думаю, чувствую, а что я, как я к этому отношусь, да, то есть какое место вот эти вещи занимают в моей картине мира. Вот. И для меня вот эта история про, там, Опыт предков ⁇ это то, на чем имеет смысл учиться. Вот. Некоторые из этих вещей имеют смысл там, внедрять к себе в жизнь, в практику, просто потому что они мне нравятся. А какие-то из этих вещей, бля, ну, я бы вот это, вот это я бы делать не стал. Вот. И там довольно длинные. А какие критерии отбора? Вот смотри,
0: вот ты столкнулся с чем-то, с какой-то концепцией, идеологией, идеей, мыслью, неважно чем, смыслом. И ты на нее смотришь и говоришь, она мне нравится. И вот у этого нравится наверняка есть критерии. Ну вот как бы какой-то набор, вот это какая-то такая формочка. Джик, нравится, не нравится, свой, чужой, свой, чужой. Вот она вот постоянно примеряет. Потому что у тебя есть внутри, внутри наверняка какая то алгоритм как бы, принятия решений по отношению там, к идеям, к людям, еще чего-то. И он работает в дефолтном режиме, скорее всего. То есть он может быть аджастится по ходу жизни, там в, ряду, в зависимости от обстоятельств, но в целом он какой-то такой универсальный. И вот ты с чем-то сталкиваешься, вот что должно соответствовать чему-то, чтобы это сказать, что эта мысль мне нравится. Я ее возьму к себе, возьму свою вот эту вот библиотеку знаний либо там свой
1: как бы лист туду или что-нибудь, что там у тебя
2: есть.
1: Ну давай я расскажу, как у меня это работает. Пункт номер один. К сожалению, я не способен выбрать, что я беру, а что я не беру. Что я имею в виду? Если я узнал какую-то концепцию, я не могу, блять, ее развидеть. Я не знаю, может быть, другие люди могут. Я как бы хрен знает, как вы умеете... А... Алло, алло. Да-да-да, здесь. А, все, я потом залезу изображение. Я, я не знаю, как другие люди как бы умеют забывать. Вот, но моя практика показывает, что мозг ничего не забывает. То есть, если я какую-то концепцию прочитал, я, мой мозг ее автоматически запомнит. Да, может быть, мое сознание не будет иметь доступ в эту память, но пока практика показывает, что э, как бы некоторое число повторений, одной и той же похожих концепции, но в итоге нарабатывает какую-то там условно мозоль и. Как бы эта мозоль проникает в сознание. Вот. Поэтому, если я что-то где-то прочитал, узнал, увидел, услышал и так далее, оно на меня точно повлияет, и я не могу никак это контролировать. Обезьяник. Это Обезьяник.
0: Обезьянник. Как знаешь, как это, у, у, представь себе, что вот у меня все та, вот такое, есть такой сейф-рум. Ну, как бы представь себе, комната вот вирусологов да. туда заносят какой-то вирус а туда заносят да. сначала концепты. Вот у меня все попадает в этот обезьянник сначала, в такую, знаешь, ага. сейф, в санитарную комнату. И она там стоит в банке. Я на эту концепцию смотрю, но как бы это твой как бы шанс ее впустить. То есть ты aware,
1: ты знаешь, что она есть. Смотри, Пусти, еще раз, как только ты узнал, как только твой мозг узнал, что что-то есть, ну, это есть внутри тебя, все, да, точка. Да, но как это ты не к этому относишься, это твои, это, это вообще неправда. Ну как это? Вот в у проблема. меня дофига Дело концепций, том, что...
0: которые я точно знаю, что они есть, но я абсолютно не они применяю в моей жизни.
1: Они влияют они просто, вли... как таковы, просто как таковые,
0: как, как знание да. о существовании этих вещей. Да. Ну,
1: так, да. Да, естественно. Дальше у тебя есть дальше у тебя есть выбор, типа я вот здесь пойду применю эту концепцию, а вот здесь пойду применю другую. И да, да. наше сознание, оно так устроено, что оно получает вот это, вот, вот это ощущение того, что само решает. Это я решил, как я пойду применю какую-то концепцию. В реальности все немножечко сложнее и интереснее работает. Мы ничего не решаем. У нас есть набор довольно обширный, несколько тысяч, может быть, десятков тысяч того, что называется мировоззренческие установки. То есть представление о том, как устроен мир, мы эти установки получаем и очень редко меняем. Самые старые мы получаем при, при нахождении в животе у мамы. Мы там, там мы получаем первый они еще даже там, безязыковые и все прочее. На уровне образов, ощущений вот. то, что становится потом стволом нашей центральной нервной системы, мозга и все прочее. Вот. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы вокруг меня была такая формирующая среда. Что это значит? значит, что я общаюсь с теми людьми, для которых там есть определенные для которых у меня есть определенные критерии. Там умные, прогрессивные, достигающие высоких результатов в тех областях, где они как бы хотят. Ну, для кого-то это бизнес, для кого-то это спорт, для кого-то это наука, для кого-то это еще что-то, да. Ну, то есть это каждый из них – это мастер своего дела. Я общаюсь в основном, в подавляющем большинстве, именно с такими людьми. Когда я что-то смотрю или читаю, я отбираю фильмы, отбираю там какие-то статьи, книги, исходя из того, как они влияли на других людей. Ну, то есть вот есть, например, книги там, я не знаю, чтобы такое вспомнить попроще. Есть Пелевина, например. Ну, вот есть Виктор Пелевин, прекрасный современный писатель на русском языке, пишет замечательные uh, книги. Вот uh, я смотрю какие люди прочитали эти книги из тех, с кем я общаюсь, и как они об этих книгах отзываются, и что в их жизни меняется после прочтения этих книг. И спустя год или два после выхода, да, я вот могу там на начать читать какую-то из них. Потому что я точно знаю, что если что-то из концепции попало ко мне в голову, оно дальше начинает жить своей жизнью. А ты и, как оцениваешься? Как бы, всякий любопытно. Это... Если не знаком, я его никак не оцениваю. Нет,
0: ну, и, вернее, как это правильно сказать? Не, не Даже не его и не его творчество, а именно то, как он просто генерирует идеи. Ну, то есть вот там же очень много всяких вот вбросов таких каких-то ну, социокультурных, он где-то там сшивает, каких-то использует там какие-то там аллегории. Ну, в общем, все вот это вот. Именно mm -hmm. сам процессинг. То есть можно оценивать книжку там по литературным каким-то составляющим, а можно просто mm -hmm. процессить, потому что литературный составляющий там так себе, а вот какие штуки он придумывает, иногда бывает забавно.
1: Я тут, я далек от идеи, что он прям их сильно придумывает. Я ближе, ближе, мне ближе концепция описательная. Ну, то есть мне кажется, что он что-то видит и это что-то описывает. Не, ну, конечно, он же говорит, что он там трипит и что-то там ему приходит. То есть. Ну, я, я имею в виду, что... Он исключительно наблюдательный человек, который подмечает те детали, которые, становятся, которые создают вот этот вот художественный мир, создает его плотным, создают его насыщенным, вкусным, ярким, запоминающимся. И, и, и насколько я вот могу судить, это мастерство у него растет от книги к книге, по крайней мере, из, из того, что вот до, до меня долетает, доходило то, что я читал.
0: Не знаю. Я, меня прогрузили двумя книгами, и одна от другой отличается ничем. И как бы эффекта там, где... Как бы я чувствую, где ожидается эффект. То есть, когда человек пишет, мне кажется, как будто бы, или когда-то спичи какие-то, или еще что-то, есть какая-то некая э, диаграмма ожиданий. То есть, ты что-то говоришь, ты знаешь, что сейчас люди начнут хлопать. И как бы вот в этот момент, то есть, я чувствую, что он пишет, и вот здесь, по мнению как бы вот какого-то широкого, здесь как бы такой некий вот важный поинт. Я думаю, блин, нифига. Вообще не то. Но с другой стороны, где-то где, где вот он что-то вбрасывает на лету, оно выстреливает. И да, непонятно. То есть, как бы получается, что это в зависимости от моего восприятия. То есть, где вот мне кажется, что что-то mm -hmm. как бы должно на большую аудиторию, там мне неинтересно. Там, где, может быть, он просто что-то сделал, как бы случайно, либо это ему понравилось, но он не акцентировал на это внимание, мне наоборот больше нравится. Не знаю, как бы я, я вот не стал бы преувеличивать значимость. Просто таких людей не много, пишущих в таком жанре, которые вот умеют заниматься таким неким когнитивным хакингом, то есть они просто тебе дают вот какое-то вот именно ощущение концептуальности и что вот эта штука, она в твоей голове раскрывается каким-то образом, жик, и ты как бы получаешь в этом удовольствие от того, что а а и вот, ну, как бы немного работают именно в таком направлении. В основном люди пишут более, как бы сказать, такие, Прямолинейные вещи, либо наоборот многослойные, но опять же с точки зрения литературы. То есть там так слойно 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 на слой Не знаю, я, как бы, может быть, я вообще не литературный критик, чтобы точно сказать, но что-то, мне кажется, там немножечко перегрето в отношении его. Интересно было бы с ним поговорить, понимаешь? Потому что когда ты разговариваешь с человеком через книгу, писать себе, это же плод труда он там, может быть, сколько он ее писал, годы. Представляешь, насколько там вот это все черновики его исчеркан. А ты на лету, вот на лету, Пелевин, он такой же Пелевин, либо он Пелевин только классный, только на, на страницах книги, где там редактура, где там, в общем, команда, и там наверняка как бы все это делается как бы на очень профессиональном, серьезном уровне. Вот это
2: любопытно.
1: Моя практика чтения книг показывает, что, ну, во-первых, есть два способа читать книги. Первый способ читать книги – это берешь, открываешь книгу подряд и читаешь. Страница за страницей, спокойно, там, перед сном, или с утра, или в транспорте. Ну, пофигу. Ну, короче, просто читаешь книгу, погружаешься в мир автора, вот это все. Ищешь э, литературные приемы как-то и так далее. В этом случае э, из всего веера смыслов, который есть, вот ну, широкий какой-то веер смыслов, да, набор смыслов, который есть внутри произведения – ты выбираешь какой-то свой сегмент, который для тебя релевантен, как для человека. И здесь вообще никаких вопросов. То есть, там, детективы, романы, комедии, трагедии. Все, пожалуйста. Да? Со времен как бы, «Царя Гороха» оно все в общем в книгах есть. Есть второй способ читать книги. Второй способ читать книги – это так называемое медленное чтение. Это когда ты за год читаешь одну книгу. Из всего веера смыслов, которые в нем есть в этом тексте, ты выбираешь просто широкий набор, какой-то более широкий. И в зависимости от того, что ты за книгу взял, как бы ее в общем и целом нужно читать либо одним способом, либо вторым. И очень небольшое количество текстов, и в целом вообще книг существует, которые можно читать медленно. Это большая редкость, это так называемые литературные памятники. Их реально мало. Поэтому я давно перестал читать книги первым способом. Это просто бессмысленно делать, и это ни к чему не приводит. Потому что э, смысл, как единица для человека вообще, это триггер для действий. Наличие смысла это, это как, ну, как, как какой-то импульс, который запускает какие-то деятельностные процессы, да, какие-то действия. Соответственно, если я хочу просто провести время, ну, у меня есть масса способов, как это можно сделать. Там, записать подкаст, записать видеокаст, например, для там, э, трекеров, для предпринимателей, для руководителей какой-то. Я вот периодически развлекаюсь, просто с руки записываю на э, камеру эти самые... Э, рецепты как менеджеру среднего звена стать топ-менеджером и чем они отличаются на самом деле, да, ну, просто это область моих и профессиональных, и личных интересов, я этим занимаюсь каждый день, да? вот, и, ну, или там, например, если я хочу просто провести время, я с удовольствием, там, знаю, с детьми поиграю, там, с, с дочкой, например, вот сегодня она она взяла картошку в огороде, прям, прям вот грязную в земле, вот, и, и начала ее жевать, вот. ну, поела земли, поела картошки довольный ребенок, вот, ну, то есть, ну, и год просто, вот, будет так, через, сколько там, через четыре дня, вот, я к тому, что просто провести время можно множеством способов, литература просто один из, один из многих, вот. Поэтому я очень внимательно выбираю, чем бы таким я пойду заниматься.
0: Слушай, ну тебе надо поговорить с одним из моих гостей. Он читает 37 строчек Платона 7 лет. И он говорит, они со мной разговаривают. Я говорю, блядь, конечно, они с тобой заговорят через 7 лет чтения 37 строчек. Тут уже даже не я книга, его... а 37
1: строчек. Я его хорошо понимаю, да. Там есть диалог типа пир, есть, есть миф о пещере. Это очень, очень понятно, почему, что он там делает 7 лет. Очень понятно. Мне очень понятны люди, которые, э, прочитав, э, про, прочитав, там, не знаю, там, опуса Гильгамеша, да, вот эти вещи, потом, в принципе, не читают другую литературу. Потому что они там говорят, ну, было там, в общем, два произведения художественных, вот, из которых выросли все остальные. Вот, это «Одиссея», «Илиада» э, и, соответственно, Гильгамеш. Все, вот. Как бы все остальное, оно там как бы написано. Mm -hmm. Я тоже я хорошо понимаю таких людей. Вот. Но это совершенно не повод для меня как бы, погружаться в одно произведение. Мне почему-то нравится некоторое их число. Ты знаешь, я раньше много читал.
0: Потом, когда появились аудиокниги, много слушал. И в какой-то момент понял, видимо, это из, как раз из твоей характеристики первого чтения, что она просто как, как будто бы ветер пролетает вот из одного уха в другой. И у меня уровень осадка, ну вот то, что остается там на каких-то фильтрах, он очень слабый. Ну, то есть просто вот как бы я там могу что-то... У меня остается просто послевкусие, знаешь, как, как бы... Горькое, сладкое, интересное. Ну, то есть, вот что-то вот такое, и все. Mm -hmm. Понятно, что когда кто-то может что-то говорить, любопытно, там иногда бывают расы, какие-то там знаешь, цитаты, ты вспоминаешь, а, это у тебя из этой книги, ага, из этой. То есть, с одной стороны, это прикольно, но я понял, что у меня уходит на это очень много времени. Ну, то есть, как бы вот можно же что-то... Не потому что надо прочитать, знаешь, это же сейчас там, как бы, там книжки для чтения, там рейтинг, там, не знаю, там, Нью-Йорк Таймс, Билл Гейтс, в общем, там, все вот этим все, кому не лень, скажи мне 10 книг, которые на тебя повлияли, и там какой-то был счет, наверняка, я думаю, блин, а какая мне разница вообще, у кого какие рейтинги, кто там какую-то премию получил, мне вообще по барабану, я понятия не имею, то есть человек как бы выплеснул на бумагу свои какие-то мысли, Прикольно, но если у меня нету с ним обратной связи, то есть если я не могу посадить его перед собой и спросить, слушай, а вот это что? Вот эта вот мысль, как ты к ней пришел? Вот реверс к этой мысли сделай. Я просто хочу понять, вот как у тебя мысли складываются. Вот из этого, как у тебя получилось вот это? Поэтому, возвращаясь к Пелевину, мне кажется, люди от него тащатся, потому что большинство людей в России не трипят. Ну, то есть не, не курят, не жут не грибы. Если ты вот такую жизнь ведешь, то для тебя так, как складываются мысли, ничего в этом удивительного нету. Потому что это как бы такой некий как бы, язык под вот этим делом. И как бы логика понятна, и как бы вот эти приколы все понятны. И они очень понятны для людей, которые, как бы, ну, вот в этой, в этой экосистеме, скажем так, провели какое-то время. А для людей, которые ну крепче там виски, наверное, ничего не пили это кажется интересно. Это как по мозгам, значит, бринг! как-то по-новому брянькает, потому что не понимаешь, что логика и вот алгоритм причинно-следственных связей, как сшивается контекст, он немножечко не соответствует стандарту, потому что там молекулы
1: задействованы. И вот это вот... Знаешь, э, э, если для того, чтобы думать новым способом, человеку нужны наркотики,
0: вот, я это не сильно то, чтобы уверен, то... что это человек. Это для того, чтобы думать нужным имею... способом. Это как, знаешь, как некий Новый. трамплин.
1: Блинк! Да, да, я про это говорил. говорю. Если ты, ну, как бы если ты человек, mm -hmm. и ты способен управлять своим процессом размышления о чем-то, то как бы тебе просто нет необходимости в стимуляторе. Вот, это, я, это, вот это, это
0: мне говорит о том, что ты просто никогда в жизни этого не пробовал. Вот, вот это первое, что приходит на ум. Потому что если бы это было так, то ты бы понял, что тут совершенно другая история. Там, там такие магистрали появляются дополнительные, что это не вопрос то, что твоего думания или, или того, что там еще какая-то суперсила. Нет, это просто альтернативная форма. Вот представь себе, вот давайте тебе так скажу. Вот у тебя есть ощущение, что в зависимости от человека, сидящего напротив тебя, у тебя меняется, несколько видоизменяется твой режим мышления. Как мысли Конечно. складываются? Ну вот, то есть получается, что есть какая-то сила, влияющая на тебя и влияющая на контекст. То есть вот этот самый коридор мысли, который возникает. Сто процентов. Теперь представь себе, что здесь у тебя есть и человек, и плюс еще что-то, что просто сбивает вот у тебя как бы есть определенный алгоритм, как у тебя нейроны работают, как вот из одного mm -hmm. из пункта А ты приходишь в пункт Б, а тут происходит некий как бы перетрясли немножечко коробочку и все спуталось. И теперь тебе нужно вернуться к той самой логике, но получается немножечко другим путем. И получается, что mm -hmm. это просто как, знаешь, это как экссессайз. Это как просто упражнение, которое позволяет, заставляет тебя возвращать контроль к твоему первичному состоянию, но в момент возврата к этому состоянию, обретения вот этого эквилибриума с точки зрения как бы твоего стандартного майнсета, открываются необычные вещи. Ну, то есть, как бы ты никогда под этим углом не смотрел. Почему? Потому что тебе было это не нужно. И ты даже не представлял, что такой угол обзора чисто теоретически существует.
1: Все так, я с тобой полностью согласен. Я Более исключаю, того, ровно -то эту задачу, в обычном ровно эту задачу решает огромное количество методов и практик, начиная там, от духовных практик, там, например, аскезы, да, самых разных аскез, и заканчивая мыслительными практиками то есть, это вот там тот же самый дизайн мышления, например, да, если мы возьмем, или там Тризовский, или какие-нибудь там, я не знаю, есть там, 6 Sigma, ну, есть куча фреймворков и шаблонов, которые позволяют, собственно, решать задачу размышлений новым способом. Это, это, это очень важная задача для любого руководителя. И здесь любая фарма, которая для этого применяется, а в истории человечества мы знаем, такой фармы много, начиная от грибов и всякой васки и заканчивая современной, внятной, нормальной, протестированной в лаборатории, так скажем, фармакологией, да, которая каким-то образом изменяет вот эти когнитивные способности у людей. Вот. Единственное, о чем я хочу еще раз напомнить, что употребление наркотиков в любом виде – оно должно быть чем-то обусловлено всегда. И когда человек оправдывает свои ну, в утребованном виде зависимости, например, тем, что он от этого становится каким-нибудь там, не знаю, просветленным, и поэтому ему надо грибы жрать раз в неделю, чтобы поддерживать уровень просветленности, ну, это так себе история. Как и любая, как любой избыток, как и любой недостаток, это всегда, это всегда как бы разрушительно. Вот и все. Поэтому, если есть возможность у гражданина добиваться, там, не знаю, сдвига в точке сборки, как сказал бы товарищ Кастанеда, например, или добиваться новых способов, прокладывать новые маршруты в своей нейронке для того, чтобы думать новыми способами, делать это самостоятельно, ну то есть усилием воли своей, да, усилием внимания своего вот, вот с помощью этих инструментов, то такой человек в длинной перспективе, скорее всего, достигнет гораздо большего в обществе других людей. Вот и все. Ну, то есть это, это те наблюдения, которые у меня есть. Нет, Но при этом у меня нет каких-то предубеждений а, против того, чтобы использовать фармакологию для повышения качества жизни или там разгона своего мышления. Есть гигантское количество людей, которые, значит, пропагандируют разного типа, там, грофт, самый биохакинг, ну, в целом в каждом веке, то есть можно найти, например, статьи начала 20 века, 900-х годов, 1900-х о том, что вот совсем скоро у нас будут, там, Пилюли бессмертие и все прочее. Вот. В российской прессе, например, в 90-е годы ходило огромное количество историй про кремлевскую таблетку. Ой, ты, ты что? У меня
0: у отца была кремлевская таблетка, я на нее смотрел, во, во, говорю, ты что ты
1: что-то собрался
0: сжать ее. Я говорю, ты что, гонишь?
1: Я к тому, что как бы народ всегда будет стремиться к простым решениям. И получая простое решение, будет выяснять, что, похоже, не зря придумали сложные решения. Ну, как бы, похоже, там есть, там что-то есть, вот. Если мы посмотрим на самые масштабные, большие и устойчивые при этом религии, они все без исключения построены на том, что позволяют человеку научиться мыслить новыми способами. И на основе этого нового способа размышления и видения себя и окружающего мира, они вот изменяют свое поведение эти люди, да, и вот мы можем посмотреть на буддистов, мы можем посмотреть на синтаистов Японии, да, мы можем посмотреть на католиков, на, на православных, на... мы можем посмотреть на, там, ислам, каждая из религий крупных в мире обладает гигантским аппаратом, ровно эту задачу решающую, поэтому... Ну, как бы, если у вас есть желание серьезное, настойчивое, как бы, и вы не собираетесь сворачивать с пути трансформации своего сознания, ну, человечество придумало огромное количество э, инструментов для этого. И, как бы, пожрать грибов – это, конечно, прикольное развлечение, вот, но после того, как ты это сделал тебе нужно еще каких-то инструментов поиметь для того, чтобы Нет, что... двигаться дальше. Я И здесь, собирать... кстати, помимо религии, есть еще очень интересный пласт, про него почему-то забывают. Он не такой, видимо, не знаю, модный, что ли. Это та самая риторика, логика, эстетика, философия, которая их объединяет. То есть есть, например, философские школы, которые тренируют определенный стиль мышления. То есть вы можете, например, прочитать какого-нибудь государства Платона, потом политику Аристотеля, а потом государя Макеавель. И вот по этим трем замечательным произведениям, в принципе, в общем, и можно современную политическую жизнь, жизнь любого чиновника, который достаточно высокого уровня чиновник, он перестает заниматься чем-то еще, кроме политики. Вот тем остальным он заниматься перестает, у него на это нет времени. Вот, это нормально, это естественно.
0: Я, я, я тебе об этом и говорю, что это просто набор инструментариев. То есть таким образом, как ты конструируешь свою мысль. И вот там, не знаю, триста, там, не знаю, логика, философия, все что угодно. То есть ты можешь мне что угодно перечислить, и я понимаю, это набор инструментов на твоем верстаке. Грибы марихуана, ДМТ и это тоже инструменты. Вопрос в том, что как бы они, может быть, не ну, как бы, тебя просто втряхивают в это состояние, но вот что мне кажется важно что когда, скажем так, вот чувствуешь ли ты отличие, когда ты применяешь этот инструмент? Вот смотри, вот ты, скажем так, сейчас я хочу применить ТРИС. То есть получается что? Что ты как будто бы нажал на какую-то программу, и она... И ты должен почувствовать изменение твоего майндсета. Чтобы почувствовать изменение майндсета, ты должен знать состояние измененного сознания. Если ты не знаешь, что такое состояние измененного сознания, все говорят, ну вот я же выпивал, я знаю, что такое состояние опьянения. Это же тоже состояние некого измененного сознания. Я говорю, ну состояние опьянения, ну как бы так себе мысли складываются, наоборот, как бы растекаются. Вот. И получается так, что я бы хотел увидеть реально переключение человека из одного майндсета в другой, чтобы я это почувствовал. И вот у меня бывали такие эксперименты. У меня было несколько, знаешь, этих Ребята из ТРИЗа, там ну, прям такие вот, которые прямо там школа ТРИЗа, там какой-то там 60 лет в ТРИЗе, там я не помню, каких уже зовут, блин, даже вышиблись из головы, ну очень толковые, там очень у них классно вот эта вот инженерия, как это все устроено, как они это все декомпозируют, все прикольно, но такое ощущение, что они заложники этого единого майнсета, у них теперь все через ТРИЗ, они даже поссать, их, мне кажется, ходят через ТРИЗ, а мне интересно, когда я могу, как, знаешь, как снайпчаты, Чик. Окей, okay, в Тризе подумал, не прикольно. переключаемся, философия. Брынк, брын, и я должен чувствовать это переключение, как вот на димфильмоскопе. Ты слайк, щелк, щелк, у тебя щелкнуло, и другой слайд. Вот это прикольно. Если я живу постоянно, как у меня какой-то симбиоз мыслей, как эта каша в голове, и я приплек, приплек, такое хитросплетенное такое что-то там, из всех моих вот этих инструментов какой-то такой жгут, и я думаю вот как бы всегда вот как-то так... Ну, не знаю, как бы, наверное, так тоже очень классно. Мне нравится ощущать границы, границы моего восприятия через вот это, через вот это, через вот это. И именно благодаря трипам я теперь знаю, как это быть в состоянии. Вот этот выключатель я чувствую. Свет включен, выключен, свет включен, выключен. И неважно теперь что. Вот как переключиться на, допустим, позитивный майндсет. Вот как бы, как бы раз и мир в розовом свете. Щелк и как бы бум, поехали.
1: Слушай, ну здесь мы с тобой сейчас вплотную подошли к такой теме, которая называется методы прохождения психотерапии с фармакологической поддержкой. Вот, собственно, то, что с тобой произошло, это ну, по классике называется терапевтический процесс. Древние греки терапии называли процесс общения, который укрепляет дух. Вот в современном мире психотерапия сильно искажена в сторону, и ушла в сторону вот этого вот общения с психологом. Хотя на самом деле ровно то, о чем ты говоришь, это просто нормальный навык переключения способов размышления о чем-то. Я так делаю каждый день. Я четко понимаю, что я в разных состояниях, в разном ощущении себя общаясь со своей командой, с которой мы делаем бизнес, общаясь со своими партнерами с которыми мы делаем другой бизнес, общаясь с моими клиентами, с которыми мы просто в консультативных отношениях совершенно других общаясь с детьми я просто я четко ощущаю и понимаю в каком я в данный момент состоянии и чем оно отличается одно от другого. какой твой любимый фильтр фильтр чего?
0: Ну вот это назовем эти состояния неким таким как бы слайдом. Вот и щелк общение ты с детьми, ты с женой, У меня нету любимого, ты я всегда я. Подожди, ну ты сказал, что эти монеты, то есть
1: представь себе, что они разные, они, они разные, сравни, но они по что разному то. Важно красное, теплое или мягкое. Ты вот Значит, как бы, не, как не, ты это не, сомнишь? Ну, представь себе, что вот как бы вот некий майнсет,
0: он доставляет именно вот то, как в этом майнсете у тебя образуются мысли, так, как ты решаешь, как, как ты находишь ответы, так, как у тебя возникают наследственные связи, то, как ты вообще взаимодействуешь с миром. Можно у -у -у. сказать, что вот как бы есть какое-то, ну, любимое блюдо? Ведь можно кто-то сказать? Ну, может, пусть их будет несколько. Ну, у меня нету. Ну Кто-то скажет, вот я вот тем, самый я классный в общении с детьми. Вот я больше всего себе нравлюсь, когда я общаюсь с детьми. Кто-то скажет, блин, я самый классный, когда занимаюсь спортом. Я самый классный, когда я работаю с партнерами. И блин, я самый классный, когда я там с друзьями, блин, на рыбалке. Понимаешь? И вот это вот ощущение, как будто бы внешнее вот этот environment и вот тот контекст, в котором ты попадаешь, который каким-то образом инициирует определенный майндсет, как бы в этом контексте максимально
1: эффективен этот майндсет. Бум, дефолт. Смотри, э, давай, я, я понял вопрос как-то по-своему, давай я теперь расскажу. У меня такое было много лет назад. Mm -hmm. И я очень внимателен был к себе, и мне очень нравилось быть в одной из ролей. Mm -hmm. да? Ну, в тот момент это была роль такая, в общем, по работе. Мне нравилось быть предпринимателем, мне нравилось лидить, тащить за собой команд. О, господи, от даже пошла. Ну вот. Вспомнилось. Да? Вот. И затем я задался очень простым вопросом. А что такое происходит со мной, внутри меня, что мне остальное не нравится? Что меня вот остальное тяготит? И это был очень длинный, долгий, сложный разговор с собой. С перестраиванием тех процессов, с наблюдением за собой и так далее. И вот за последние... Ну, вот сейчас мне 36, ну, то есть за последние где-то лет 8, наверное, 9, то есть где-то лет с 27, наверное, начал этот процесс, да? Вот. Я пришел к тому, что э, сейчас для меня все роли в моей жизни, все вот эти фильтры, как ты их назвал, да, они все любимы. И они все для меня желанны. И нету таких, которые мне не нравятся и не подходят. Это очень тяжелая ежедневная работа. Потому что каждый раз, когда я испытываю какой-то дискомфорт, дискомфорт нормально. Ну, блядь, ты сидишь на неудобном кресле, тебе не, ну, телу неудобно. Надо как-то сесть поудобнее, кресло поменять, что-то сделать. И вот с этим что-то сделать я имею дело каждый день. Потому что нужно и что-то сделать внутри себя, и что-то сделать в, в физическом мире. Каждый день. И поэтому... Я в принципе давно перестал мыслить в концепции. О, вот тут мне нравится, это кайфово, я буду так жить. Вот, а вот тут мне не нравится, тут как бы и вообще они все пидорасы. Ну нет, мир-то не так устроен. Нету такого, к сожалению. Это понятно. Ну, по крайней в мере. Вопрос,
0: вопрос в том, вот представь себе, ты же классно
1: все подметил, что
0: как бы есть некие внешние факторы, которые создают некий дискомфорт. И по да? количеству этих внешних факторов отличаются те самые контексты. В каком-то контексте неудобных факторов меньше, в каком-то больше. Где-то нужно больше нивелировать раз... влияние этих негативных факторов, либо каким-то образом участвовать в том, чтобы сделать какой-то джаз своего восприятия, своего положения тела в пространстве, своего недостатка знаний, там чего либо угодно. Вот, и вот... Можно тогда сказать, что давай возьмем так, что по нелюбимости, потому что как бы действительно, ну это глупо, не любить какую-то субличность из всего многообразия субличности внутри тебя. А имеется в виду, для какой субличности в этом настоящем момент времени тяжелее всего? В, как, в какая субличность сталкивается с наибольшим количеством неудобств и аджасментов?
1: Прекрасный вопрос. Тут прежде чем на него ответить, накину немного контекста. Давай, давай. Значит, есть такая штука, называется процесс развития у человека. Процесс развития, это, ну, человек все время меняется. Вот. Соответственно, если мы меняемся в рамках какого-то направления, то мы называем это развитие обычно. Ну, я такое определение для себя вывел. И для того, чтобы меняться в рамках какого-то направления, нужно создать среду, к которой мой организм будет постоянно адаптироваться. Ну, то есть создавать дискомфорт. Тереть равновесие, тебе, ну... чтобы его обрести. Да, безусловно. Я, вот, я понимаю, что у меня весь организм в эту сторону адаптируется. Да? Все время. Вот. Поэтому я выбираю те места, которые, с одной стороны, мне вообще неприятны, непонятны, я, бля, я хер знает, что делать. С другой стороны, я понимаю, что за N времени и усилий своих... Да, я в процессе преодоления вот этих сложностей, собственно, и обрету это самое развитие. То есть ты себя сознательно? Конечно. Потому что надеяться на фортуну может только... Да, не знаю, договаривай, я не знаю, кто надеяться может Надеяться на фортуну может только тот человек, который верит, что дары фортуны – это вообще что-то хорошее. Я вот очень осторожно к этому отношусь, потому что это какие-то возможности, которые вроде как я могу использовать, вот, но я вообще это не планировал. Это как кредит по телефону. Позвонили, слушайте, мы вам одобрили кредит. Это, это как вот представить, что к тебе приходит человек и говорит, слушай, тут освободилась неплохая должность, ну не знаю, там, замминистра какой нибудь экономического развития в каком-нибудь регионе. Вот, на, на, на решение у тебя недели, если ты, в общем, хочешь, мы тебя возьмем в команду, будешь замминистром в регионе. И ты такой думаешь, блин, это охрененная удача, особенно если ты до этого работал там, не знаю, читовником каким-нибудь. Вот, но любой человек, который в этом, ну, как бы в этой системе пожил и вообще как бы понимает, как она устроена изнутри, 10 раз просто подумает, прежде чем в принципе вообще соглашаться на эту историю. Потому что ты не знаешь, почему ушел предыдущий замминистра. Ты не знаешь, сменит этого министра на следующего или нет. Ты не понимаешь до конца расклады внутри этой темы. Ты не знаешь, каких собак на тебя повесят. Ты не понимаешь, что там в этом регионе на самом деле происходит. Ты, у тебя гигантское количество вещей, которым ты никак не готов. Но ну, вот. И, и, и люди говорят, вот, я был в нужном месте в нужное время. И я такой, бля, нихуя себе вы рисковые парни. То есть вы, в принципе, как бы, ну, удачи прям. Меня такие люди восхищают, в первую очередь, и храбрость. Авантюристы? Ну, видимо, гораздо больше, чем я. Вот, поэтому я на это смотрю вот примерно так. Поэтому я стараюсь вбрасывать себя в те дискомфорты, Которые являются тем, что сейчас вот эти есть эти нейропсихологи, нейрофизиологи, вот, они говорят про то, что существует такая штука, как развивающий стресс. Да? Ну, то есть вот этот объем стресса, который на самом деле развивает да? и не является чрезмерным, потому что тогда человек начинает в режиме выживания организм работает, да? и это уже не обучение. Вот, и не является слишком маленьким, потому что тогда, собственно, адаптационные механизмы просто не запускаются. И вот нам нужно вот этот вот поймать какую-то. Ментальный фитнес называется. В моей ситуации. Ну, типа ну, например, да, может, так, вполне, почему бы нет. Вот. Поэтому я стараюсь такие вот дискомфорты выбирать. Да, например, там жить за городом в доме с двумя печками, с гигантским участком, где надо регулярно работать на огороде. Ну, просто вот. Вот мы тут живем. Ну,
0: согласись, это очень специфический стресс выбрал. То есть это стресс, где нужно что-то делать руками, что-то... Безусловно,
1: да, потому что меня, мне очень природы. хотелось заняться тем, что называется нейрогенез. Нейрогенез отлично запускается с помощью сложных движений. Ну, там, собирать кубики Рубика, как бы, это, конечно, тоже прикольно, и, в общем, вполне себе тоже развлечение, вот, но я подумал, что, как бы, сажать деревья, работать на огороде, таскать, таскаться с ребенком, заниматься подобной штукой тоже, в общем, поможет. Блин, Когда я, это я, стало я надеялся мало. Надеялся
0: столько, что мне на всю жизнь хватит. Думаю, да вон это все? Меня насильно заставляли. Потому что, знаешь, еще самое, что смешное? Mm -hmm. Что в тот момент, как... у меня же братья и сестры, они же очень умные все, пиздец, у меня же семья, там инженеры какие-то, знаешь, даже тошнит от них Но от потом... всех. Но в силу того, что я всегда плохо учился, и как бы на меня в конечном итоге забили, они говорили, не-не-не, ты поедешь на дачу все это делать, а им же поступать, они же заниматься, они будут заниматься. И поэтому я как козел отпущения всегда был. Я там и пилил, и дракал и вот этот весь булщит, вот это все. Я говорю, никакая мне сейчас природа с вашими посадками деревьев, фазендами нахер не нужна. Ну, нафиг не нужна. Хочешь тяжелых эксцессайзов, каких-то разнообразных, идешь в тренажерный зал, там целый зал пыток с разными штуками, которые заставляют тебя двигаться по-разному, с разным отягощением, где ты можешь выбирать уровень этого стресса. Ну, понятно, что он очень специфически. Мне больше, знаешь, какой, давай вот поговорим, я понял, стресс, я понял, как там mm -hmm. это работает с точки зрения, но давай возьмем ситуацию искусственного, искусственного стресса, где ты не задействуешь environment. Только, может быть, только в том ключе, когда этот environment просто связан с подключением к какому-то там, не знаю, кругу общения, либо еще чего-то. Где mm -hmm. вот это не природа, где этот стресс ты можешь получить, и где это реальный зал ментального фитнеса. Ты туда себя вбросил, и там как-то что-то, какие-то свои мышцы прокачал, и вышел оттуда такой, о, супер, хорошо.
1: Ну, самое яркое переживание на эту тему связано для меня с началом процесса написания моей диссертации. Mm -hmm. Я начал чуть больше года назад писать диссертацию по философии. Философия предпринимательского поведения – философские основы. Мировоззренческие там установки и прочее. И для того, чтобы написать диссертацию, и вообще приступить к этому, нужны две вещи. Вещь номер один – это начитанность тематической литературы. Ну, здесь как бы нет проблем. Открываешь интернет, находишь 100-500 миллионов статей на тему, находишь как бы нормальные статьи, перестаешь читать вторичное говно очень быстро. Ну, то есть это все понятно. Есть вторая часть, гораздо более, сука, тяжелая. Я вот прям, я когда ввязывался в эту историю, я даже не представлял, насколько это тяжелее. Это работа с живым философом, с которым вы занимаетесь детальным, детальным разбором, декомпозицией на составные части того, что из себя представляет человек. Потому что не познав, ну, не, не познав как бы, части, тяжело познать целое, не познав целое, тяжело познать части. И, ну, представь, что вот до этого я думал, что я довольно умный и неплохо умею, и вообще нормально соображаю. Вот, давай так, короче. У меня было такое убеждение, вот. На первом же занятии я просто я понял, что я не умею думать. Буквально. То есть очень простой вопрос. Вот э, преподаватель, философ, доктор философских наук, то есть он прям хорош в своем деле. Э, э, он говорит, вот вы пришли заниматься философией. Мы ну, небольшой группой пришли. Мы все говорим, да, да, да. Он говорит, вот э, у вас есть э, причина, почему вы пришли заниматься философией? И народ говорит, да, у меня есть причина. И начинает какое-то вещание такое, какой-то текст говорить. Вот, я пришел, потому что я там еще что-то, а вот я потом подумал. Он говорит, хорошо. Давайте сократим этот текст. И какова причина, почему вы пришли? И народ такой, ну... И выяснилось, ну, что вот этот вот обычная поток, сознания, поток сознания нужно сжать до внятной, до внятной причины. И выяснилось очень быстро, что этой причины вообще-то не сформулировано. Про просто ей не дана форма. То есть она какая-то есть, она абсолютно неосознанна. Э, и у не, ей нужно дать форму. И таким образом появляется форма у содержания. Э, это было на первом занятии, и я понял, что ох, на втором занятии было очень весело. Мы, мы, мы начали обсуждать темы сознания, мышления, где, где одно заканчивается, начинается другое, кто, кто чем пользуется. Это мышление порождает сознание или создание мысли. Вот. Это очень интересно. Вы как-нибудь можете тоже поразвлечься с этим. Ну и, в общем, в какой-то момент... Значит, преподаватель провел просто феноменальный трюк, я его видел много раз, но никогда не думал, что когда это будут делать со мной, я просто охренею. Он говорит, скажите, у вас есть вопрос? Я говорю, да, у меня есть вопрос. Он говорит, хорошо, какое первое слово в вашем вопросе? И я просто, я, я, я встал в ступор, у меня просто ни одной мысли в голове, потому что оказывается словосочетание, да, у меня есть вопрос, не подразумевает того, что вопрос уже реально сформулирован.
0: Ну, вроде бы, как бы это интуитивно понятно.
1: Но И вот у меня, вот если бы вот этот, этот вопрос
0: в процессе речи. Да, подожди, но вот это любопытно. У меня было, наверное, философов разного калибра, человек уже 30. И, да. ты знаешь, вот в этот, вот, когда я с ними начинаю разговаривать, я сразу, у меня есть дополнительный к ним фильтр. То есть mm -hmm. я его имплементирую. Что этот фильтр себя представляет? Теперь представь себе, что я вижу этого человека как в виде некого ментального садиста в зале БДСМ. -а. Mm -hmm. Он 40 лет на кафедре один и тот же вопрос задает всем новым пришелям. Он уже все несовершенства удалил. Он уже все варианты ответов слышал. Он просто играет с вами, как с котятами. Вот представь себе, что вот, как бы, вот зал, где детки с точки зрения вот его, ну, как бы, Понятно, что очень детки умные уже, но это как бы вот этот гэп, да. который есть, да. и он как бы знает все ваши ответы. И вот в этот самый момент, почему мне нравится их называть на подкаст, потому что я могу эту штуку переломить. Я не буду играть в его игру, там, почему? потому что я знаю, что я в нее сто проиграю. Мне любопытно как бы вот изначально на него посмотреть. Я говорю, вот это же некий ментальный садизм. Но ты же знаешь, что у меня нет правильного ответа. Ты же знаешь, что как бы в этот самый момент я буду брыкаться. Вот твоя цель в этом в чем? Показать мне истину, либо показать мне в том, что я мудак, и у меня нет этого вопроса. но если, понимаешь, вот в этот самый момент я, я всегда как бы... Ну, это очень неправильно, и это как бы как раз-таки свидетельство моей невежественности. Но это самое... Я когда чувствую, что меня пытаются загнать в некий фрейминг, который отрежиссирован так, что у тебя нет шансов. Ну, нет шансов. Я даже уверен, что если... Это как, знаешь, как при стопроцентном варианте белые всегда выигрывают или как там в шахматах первый, кто делает там или ну, я еще не знаю но в общем в этом фишка даже два философа одинакового калибра в зависимости от того кто задает первый вопрос у второго нет шансов что бы ты ни сделал то есть и, и, и еще любопытно что у психолога у философов есть еще такая фишка тоже любопытно я ее заметил что кстати люди ее интуитивно применяют когда ты слышишь что-то что даже главное не подать вид что даже что-то приближается к той самой вот как бы, точке, как бы квинтэссенции вот этой мысли, ты берешь и говоришь: Блин, ну это как бы не совсем то, можно еще глубже копнуть. И в тот самый момент ты как бы отталкиваешься от этого слоя, и в силу того, что у тебя есть богатый опыт, богатый, ну вот богатый понятийный аппарат, богатый. Инструмент хорошо прокачанной логической мышцы, ты достраиваешь еще новый этаж, которого только что не существовало. И это всегда работает, железно металлически Главное просто ну, не, не, не показать видом, что ты как бы восхищен вот этой мыслью. И они это тоже замечательно делают. Как бы попробуй удивить профессора, чтобы на его лице уди увидеть удивление. Ты должен быть, не знаю, гением родиться каким-нибудь, и это крайне редко.
1: Не обязательно быть гением, просто нужно более богатую картину мира иметь, чем этот человек и все. Да, это же не да. проблема.
0: Нет, проблема в том, что это именно это будет общее. То есть это как раз таки, когда ты его вытягиваешь к себе на этаж, где вы, где его уровень компетенции уже не работает, где вы говорите о вещах больших, чем предмет вашей дискуссии.
1: В случае с философией таких вещей не существует, она всем миром занимается. Там есть не, ну, там есть скучина, там почему... еще что-нибудь
0: там и как бы есть конечно. специализация.
1: Э, конечно, я к тому, что почему я про этот э, кейс вспомнил, это был как раз тот момент, когда я увидел явно э, ограничения, которые раньше для меня э, не были заметны. Это знаешь, как э, когда ты сидишь в золотой клетке, ты э, как бы начал щупать прути mm. и такой типа, а бля, вот они где, вот и это было такой некоторой отправной точкой для того, чтобы начать другими способами строить вот эти вот внутренние замки внутренние коридоры и... Э, да, но почему-то это, себя, это просто. очень простой способ. Это с
0: детства. Дети так живут. «Папа, а почему небо голубое? Блин, сынок, ну потому что... Да? А почему? А почему? И папа уже на исходе, он не знает сам почему. Блин, свали ты нахрен, я сам не знаю». Так это, понимаешь, но удивительно, что вот ты сейчас об этом говоришь, как, знаешь, как о неком откровении. И это немножечко, как бы, с одной стороны странно, с другой стороны здорово, что в конечном итоге это включилось, но это как бы как будто бы, ну вот именно способ, один из тех самых инструментов на Верстаке. он называется почемучка она прямо вот на ручке да, написано на верстаке и все ты ее берешь и в нужный момент времени видишь перед тобой сидит шибко умный и ты говоришь почему почему но вопрос в том вот в этой ситуации вот представь себе у меня часто такое бывает но не потому что я просто люблю троллить а просто мне любопытно и вот угу. ты задаешь этому вопрос человеку один раз, второй раз не потому что он не дал на него ответ а потому что ты думаешь, окей, первая заготовка пролетела, потому что человек в теме. Ты вот сейчас пишешь диссертацию, представляю себе, какой у тебя заго... набор заготовок, потому что много контектов с тебя летело, ты с этим контекстом работаешь, ты специализируешься, у тебя куча статей. У тебя уже много сейчас в моменте подгружено в оперативную память. У меня вопросов столько нету, чтобы все эти заготовки перебрать. Окей. И вот начинаешь с человеком одно, второе, третье, и тут мы упираемся в момент, когда заготовки больше нет. И вот в большинстве случаев люди начинают вести себя агрессивно. Блин, ну я же тебе ответил на вопрос. Чего мы ну, по, по одному и тому же кругу? Ты-то ты ответил, это здорово. А я-то понял то, что ну, ты Может быть, любопытство я любопытство то не
1: кончилось? Конечно, конечно. Нет, здесь очень, очень важно, что... Э, есть такая штука, называется «милосердие». Вот первое первое что я хочу сказать это то что обычно почему-то милосердие направлено ну, там вот в христианской например концепция милосердия да она милосердие направлено на других людей и очень часто обыватель именно так себе представляет милосердие но если мы погрузимся в как бы содержание там тех же самых святых текстов да, священных текстов вот мы, мы увидим что милосердие в первую очередь направлено к себе Потому что у человека, очевидно, есть гигантское количество самых разных ограничений и несовершенств. Mm -hmm. ну, мы, мы живые, мы не можем быть идеальными. Да? И здесь это, вот эта концепция милосердия для меня очень важна. В первую очередь по отношению к себе, во вторую очередь по отношению ко всем остальным людям. Я знаю, что люди несовершенны. Человек задал мне 50 вопросов «почему?», где-то начиная с шестого у меня нет э, готовых ответов. Чаще начиная с третьего. Будем реалистами, у меня мало готовых ответов. Э, может ли такое получиться, что у меня нет ответа на вопрос человека? Конечно, может. Может ли такое получиться, что меня это расстроит? Конечно, может. Буду ли я при этом выражать свое расстройство э, как, как бы, я не знаю, фонтаном... Э, желчи в, в ответ на, ну, в адрес спрашивающего. Ну, наверное, нет. Это абсолютно не милосердно В первую очередь по отношению к себе. Потому что я не знаю, как он среагирует, но я энергию точно потратил. Ты знаешь, ты а мне вот
0: это выглядит, под, у меня в голове почему-то, когда человек останавливается, мне возникает вопрос, почему? То есть, э, э, вот представь себе, почему, что, что именно? почему ты остановился здесь? Ну, то есть, как бы, представь себе, что это некий коридор мысли. Мы с тобой шли рука об руку, я тебе задавал вопросы, mm -hmm. и как бы мы шли вот прямо рядом. И вдруг ты встал. Я на тебя смотрю и говорю, а что ты встал? Пойдем дальше, там же вон еще идти, идти. А для тебя как будто бы mm -hmm. это непреодолимая стена. Все, дальше тупик, дальше mm -hmm. идти некуда. И вот такое ощущение, ну понятно, что может быть сам предмет погружения неинтересен, я это не отрицаю. Я иногда ухожу туда, где может быть просто человеку неинтересно, и он не готов инвестировать туда вот процессор свой. То есть как бы он мог бы... Окей, okay. снимаю блокировку и поехали. То есть я инвестирую и, и как бы все, весь поток своих мыслей направляю на решение этой вопроса, где у меня нет пока ответа. Но, с одной стороны, это выглядит, может быть, так, что просто это мне интересно. А с другой стороны, мне кажется, многие люди боятся. Боятся чего? В момент рождения новой мысли ты проявляешь себя, истинного себя. Потому что mm -hmm. заготовка, прочитанная, ты можешь сейчас говорить словами людей, где у меня просто нету референсов. Я не знаю, ты сейчас кем-то сказал, а это Конечно. может быть кто-то очень умный. И он всю жизнь думал над этими строчками. Ты их не вваливаешь, я в диком восторге. Такой экстаз у меня интеллектуальный. Я говорю, вау. Но ты же не сказал, что это была цитата. И люди не помнят этого, забывают какие-то классные мысли. Они первые на полке стоят, где-то там далекие мысли подали. И получается, что в момент создания оригинальной мысли, рождения мысли, она, как правило, уродливая, как и рождение ребенка бы там что не говорил, что рождение ребенка – это эстетически да. прекрасно, это уродливо выглядит. Но
1: сам факт рождения ребенка – это прекрасно. Э -э
0: Эмоции Поэтому рождение...
1: другие. Я вот был в этом смысле, я был на родах, а -а -а. Вот, мы, как бы, дочка. мне повезло, жена опустила. Вот я очень... Гора эмоций вообще совершенно удивительных и уникальных. и ну, ну, Для меня это было так. По поводу уродства рожденной мысли – процесса рождения процесса рождения не самой я, мысли. я к тому что я, я к тому что э, вот есть прекрасная аналогия мы вот сейчас э, снимаем большой цикл образовательных материалов для студентов это, uh -huh. мы, мы, мы покажем это двум миллионам студентов Uh, это материалы, посвященные предпринимательству, созданию стартапов и uh, всему, что связано там, и с дизайн-мышлением, и там, customer development, discovery, продуктовая работа, Джобс, ну, куча всяких полезных вещей, короче, для, для, для старта. И там uh, есть вещи, которые мне нужно сформулировать, мы пишем их дублями. После первого дубля Режиссер говорит, это охрененно, я предлагаю просто, ну, это, это идеально, эти 40 секунд просто давайте не будем, э, оставим так, лучше не будет. Это мне говорит профессиональный режиссер, я говорю, ну, давайте еще пару дублей сделаем. И вот третий дубль всегда лучше, четвертый, вот, ну, там, третий, четвертый где-то вот, вот где-то тут. То есть... Мне хорошо знакомо вот это ощущение, когда я подошел к границе э, того, где я раньше бывал, или где мне что-то известно, где у меня есть какая-то там, я не знаю, навигация, разметка, еще что-то. И э, в некоторых темах я действительно не могу себе позволить пойти дальше. Чисто психологически. Это мои внутренние э, установки. Каждый раз, когда я такие штуки нахожу, я дальше, я, во-первых, стараюсь зафиксировать, куда записать, для того, чтобы дальше принять решение, а мне надо туда идти или нет. Мне вот, ну, как бы здесь вот это ограничение, мне нужно с ним работать сейчас, или как бы пока не работать, потому что у меня есть там, еще 50, над которыми мне тоже стоит поработать, ну и как бы туда посмотреть. Это когда это ограничение, это, например, страх, ну, какой-то, да, или какая-то из форм тревоги, например. Это одна история. Когда это ограничение. В картине мира, ну, то есть, например, типа, а так не бывает, люди так себя не ведут, так я вообще вот там. Не готов и не способен это воспринять. Это другого типа ограничений. И у них просто разный приоритет для меня. И я регулярно на них наталкиваюсь. Окей, назовешь что моя работа... более
0: конкретное, вот прямо какой-то конкретный тупик, где ты его записал, и говоришь, так, окей, я зафиксировал и подумал. Стоит мне туда какой-то момент
1: В какой-то момент я считал, что если у человека много денег, то у него обязательно есть дорогая машина, хорошая большая квартира, большой дом, загородная жизнь, и он ничего не делает. Ну вот, у меня была, вот, было ровно такое представление про там, состоятельных людей. Когда я начал, когда я сам стал состоятельным достаточно человеком, и когда я начал работать каждый день с миллионерами и миллиардерами в консультативной практике, как с клиентами, как с партнерами, я увидел, что, во-первых, сука, все разные, вообще все.
0: Естественно, это и, мега эксцентрики.
1: Это очень разные, вообще. Ну, то есть, там типа среднего нету. Поэтому вот. мне uh, всегда я...
0: удивляет, когда говорит Марк, вот мне же контент-дистрибьюшн контент для миллиардеров. И он говорит, а вы average можете? Я говорю, как можно сделать average, когда их меньше там одного процента, и они все разные? <laughs> что значит average? они уже как бы уникальная выборка и сама по себе, людей, которые добились таких финансовых результатов. Они не могут быть просто по определению «эверэдж». Ну, я
1: было? просто... Я, я увидел, насколько, насколько по-разному можно устроить свою жизнь. Не то, что там, типа, некоторые правила могут быть нарушены, а вот, вот каждая. То есть, каждая социально приемлемая установка или Какая-то социально приемлемая черта, она выбирается. Вот да. мне вот свобода, это надо в моей жизни. Свобода. Или
0: нет? Свобода. Люди не понимают, да. что в данном случае деньги это эквивалент свободы. Как бы свободы и не свободы, но имеется в виду, что как бы. Э -э... Тот, как сами себе, что это две шкалы. Чем больше денег, чем условно как бы есть, уменьшается какая-то свобода, но в то же время в другой столбик, вот может быть, каких-то культурных вещей, которые ты теперь можешь выбирать. Я могу выбрать себе и как бы жжжж, такое многообразие вариантов того, что бы ты мог выбрать. Вот это свобода, которую просто люди не понимают. Вопрос в другом. Классную тему ты занял. Когда ты смотришь на человека который почему-то не выбирает как бы персональный комфорт. Причем, как бы, сейчас нужно правильно сказать, что... Персональный контроль он на того и персональный что он очень субъективный. То есть для кого-то персональный mm -hmm. комфорт это сидеть там на 170-метровой яхте, там, с, с выводком моделей, да, там в джакузи, а для кого-то персональный комфорт это сидеть, не знаю, в каком-нибудь там, не знаю, там в деревянном доме в суперсовременном экологичном в лесу, да, там, наедине с самим собой, своей семьей, mm -hmm. там где-нибудь непонятно в горах, там еще как-нибудь. Но есть, как будто бы, все равно, какой-то некий бенчмарк. Ну, то есть, как бы, мы всегда прекрасно понимаем, что как бы, опять же, свобода выбирать бенчмарки, это тоже приходит в наборе, но в целом, когда ты понимаешь, что вроде бы как бы ты, у тебя есть ли это деньги, и для тебя не этого, это ничего не стоит, но ты почему-то говоришь, не-не-не, мне почему-то вот это не нравится. А как может не нравиться что-то, что создано нравится? Но, понимаешь, вот если есть вещи, они призваны нравиться, призваны быть вкусными. При... Понятно, что это вкусовщина есть, но есть вещи абсолютно 100% комфортные. И ты, имея возможность сделать свою жизнь награду комфортнее и для тебя это ничего не стоит? Говоришь, не, мне это нахер не надо. Я буду жить там, не знаю, в каком-то аскетичном режиме, там еще что-то. мне Когда фильм там «Builds Brain», помнишь, он в какой-то там халупе сидит. Я говорю, ну кому ты пиздишь? Ну кому? Ну кому ты это показываешь, этот бред, что ты в какой-то там халупе сидишь, у тебя холодильник забитый кока колы и ты читаешь книжку, и там какая-то шконка. Ну что, серьезно? Мы должны в это все были поверить. У тебя дом за 125 миллионов долларов, где со стримом форели там вниз. И ты мне будешь говорить, что ты в этом шалаше книги читаешь. Твою же мать. И вот как бы вот я вот в эти все штуки, ну как бы я не верю, понимаешь? Потому что это такое, знаешь, некое такое кокетство, которое тоже можно выбрать. Я выбираю быть аскетом. Я выбираю, как бы, мне это не важно. Я такой, знаешь, как бы человек без... Материальных привязок, я человек без каких-то ограничений, я не человек общества потребления. Да, это понятно. Ты же выбираешь для себя. Почему ты для себя не можешь выбрать лучшее, у тебя одна жизнь? Понятно, что лучше, опять же, субъективно, что для кого лучше? Но вопрос в том, что если у тебя достаточно денег выбрать лучше по всем категориям, ну, блядь, по всем категориям выбрать лучше, так почему ты себя обламываешь? Вот мне вот этот вопрос: я не могу ответить на него. Просто у меня в окружении ну, нет людей, которые очень богатые и очень аскетичны. У меня все очень богатые и ни хрена не аскетичны. Они живут на полную, на широкую ногу.
1: Ну, здесь да, давай э, вот как я начну. Во-первых, очень важные моменты. Ты все проговорил, что, во-первых, э, чем ты становишься состоятельнее, тем, это, это, кстати, не всегда, например, начиная с определенного количества денег, как бы, качество жизни не меняется. А, Потому я, может, что ты думал. выбираешь. Ты выбираешь уже, начиная с определенного объема бабла, ты просто выбрал уже все то самое замечательное, что тебе нужно. И тебе сколько хочется. Это,
0: сколько это? 10 миллиардов? 20?
1: Это зависит от человека и его как бы самоощущения. Правильно. Я Но знаю людей, этаж.
0: которые... А? Это этаж. Ты выбрал этот этаж, окей, на этом этаже мне комфортно, но это не значит, что нет этажа повыше.
1: Чаще всего ощущение комфорта, это вот как раз вторая часть, оно связано с тем, как у человека внутри организовано его ощущение себя. И, соответственно, что ему надо, какие триггеры, какие внешние или внутренние системы контроля и управления своим состоянием ему доступны, и в зависимости от этого он уже обустраивает свою жизнь. Например, вот у меня есть клиент, который говорит, как бы, я, говорит, как самурай. Мне нужна охрененная машина, телефон как меч, ноутбук как, значит, этот самый щитышку. И вот спать я могу в этой машине. То есть дом, это, конечно, ну, как бы тоже важно, но вот как бы дом можно снимать, а машина своя. И телефон свой, и ноутбук свой. И если что-то из этого сломается, я тут же куплю новое. Вот сразу, мгновенно. И для него вот это важно. А есть другой клиент, который говорит, знаете, э, как бы, блядь, вот загородный дом – это охуенно, я в нем живу, мне в нем очень прям, прям очень хорошо, нужно, важно, мне тут прям приятно. Есть третий клиент, который говорит, вот я, э, как бы у меня есть место постоянной дислокации, там, например, Кипр, а есть вот Северная Европа, где мне очень нравится. Я вот туда езжу, мне вот там очень нравится, там концерты проходят, которые ему нравятся, там, значит, врач у него, который ему нравится, там что-то там со спиной делает, ну, короче, вот там прям нравится. А есть вот человек, который говорит, я очень люблю, как бы, вот, жить, как бы, за городом в Подмосковье, вот, и, 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 и живу, вот. мне очень хорошо. И семье тоже, наверное, хорошо, но это уже вот к нему вопрос. И э, все эти люди, каждый из них, вот, весьма состоятельный. Каждый из них выбрал тот набор э, как бы, вот этих триггеров, которые запускают у него вот этот процесс. Если ты человек, который может выбирать и управлять вот своей внутренней свободой, то рано или поздно ты приходишь к тому, что ты не можешь съесть два завтрака. Ну, не съешь ты два завтрака. И ты выясняешь через какое-то время, что чтобы накормить желудок, нужно дать ему столько, сколько должно, а не столько, сколько ты можешь. Теперь, теперь
0: послушай по поводу завтрака. Вот тебе классный пример, да? Давай. Никто не отрицает, что как бы, ну, мы – это то, что мы едим. Соответственно, если ты достиг, финансов...
1: наше все. Да, мы,
0: ты достиг финансовых результатов, какого-то благополучия, вообще ты хочешь задержаться здесь надолго. Ну, потому что есть так, у тебя
2: ну,
1: повладающие да, проценты и так да. далее.
0: Теперь мы переходим в, пользу, в сторону еды. И вот здесь вот в зависимости от того, сколько у тебя денег, можно идти почти до бесконечности. Первое. Можно просто нанять себе какого-нибудь там, не знаю, ассистента, который просто будет заказывать для тебя продукты, самые биологические какие-то там классные, из лучших да. магазинов города. Следующий да. шаг. Теперь у тебя не только кто-то заказывает продукты, но теперь еще кто-то готовит. Кто этот готовит? Просто повары соседнего магазина, ресторана, либо это мишледовский повар. Теперь, теперь у тебя есть не только повар, теперь у тебя есть еще нутриционист, который работает напрямую с General Practice Doctor, который у тебя каждую неделю приезжает к тебе, где бы ты ни был. Вообще не принципиально. Тебе не нужно ехать к врачу из Германии, там, потому что тебе он нравится. Тебе врач этот приезжает домой. Потом, нутрационист не просто покупает продукты на каких-нибудь фермерских рынках. У тебя своя ферма, на которой выращивается скотина, и причем она кормится продуктами, которые выращены, опять же, на той самой ферме, которая работает исключительно для того, чтобы кормить ту скотину или удобрять те растения, которые там есть. И это может превращаться в десятки миллионов. И это всего лишь завтрак.
2: Все Но, верно, да,
0: вот. да. И поэтому, когда вопрос чего? Я могу жить, я просто могу не знать о том, как. И вот вопрос, как бы говоришь ты о том, что они очень состоятельны. у меня возникает ощущение, что есть внешняя состоятельность и внутренняя. Мы можем быть внешне богаты, потому что у нас есть единорог на бумаге, который да. стоит столько-то, а внутри быть чип прямо бедным нищебродом, который спит да, в машине, так и, есть. и у него есть телефон и ноутбук. Да нахуй такая жизнь. Да. Зачем тебе деньги нужны? То, что ты там двигаешь какие-то материи. Да похер мне на это все. Я хочу прожить эту жизнь в состоянии максимизации комфорта, потому что все остальное абсолютно неважно. Я не знаю, куда я попаду, когда закончится мое сердцебиение. Я понятия не имею. Но если у меня есть возможность поставить как бы макс по максимальному количеству критериев, блин, почему нет? Я как бы, ну окей, ну попробую, нет, не понравилось, попробую, попробуй. Попробуй, через какое-то
1: время, скорее всего, ты выяснишь, что там 99% из них, из этих вот максимальных комфортов, они ничего не дают и ничего Совершенно не убавляют. верно,
0: тебя. но пока ты не попробовал, это все элитно. Безусловно, конечно, конечно. это вот все, поэтому, а поэтому количество поэтому людей, всем, которые советую, все это если попробовали, для вас,
1: единицы. Если для вас какое-то значение имеет дорогая машина, купите себе хотя бы одну. Если для вас какое-то значение имеет яхта, купите себе хотя бы одну, это пока еще для вас вообще хоть какое-то значение имеет, хоть как-то важно, попробуйте обязательно. Вот. Другой вопрос, что очень быстро ты как бы выясняешь, что там, вот это не для тебя, ну что там, например, там под парусом сейлинг это вот ну, не то, что ты хочешь, просто ну как бы не зашло.
0: Это, вот. И это нормально.
1: что-то другое. Вот. Вот я про это говорю. Поэтому, Поэтому о, и я... хочется-то. Люди сходят с ума от того,
0: что нечего больше хотеть. Вот я хочу дорасти до такого состояния, когда я попробовал все и уже, блядь, не знаю просто, чем себя развлечь. И вот тут я, может ну, быть, задумаюсь о, о своей душе, там еще о чем-нибудь, но до этого еще идти раньше.
1: Иди. Гораздо раньше ты наткнешься на какого-нибудь преподавателя по стоици, стоицизму современному. я уже и... знаешь, и все. Вот. Мне бабушка и, про стоицизм говорила, когда
0: мне 4 года, когда она меня заставляла учить песня, «Вещи Малеги», она мне этот стоицизм вдалбливала тогда еще. Ты знаешь, у меня как бы очень такое детство было под, под ментальным насилием. Насыщенное, да. Поэтому, ты знаешь, все те вещи, которые сейчас в тренде, это отгол отголоски далекого для меня прошлого. И вот я смотрю, uh -huh. раз, люди становятся, ой, теперь у меня свой какой-то там гуру. Чувак, у тебя не свой гуру, к тебе просто клещ присосался и он просто высасывает из тебя то, что можно высосать. А потом он еще и впрыснет тебя вирус какой-нибудь. И да. поэтому вот я вот этим очень аккуратно всему… Я смотрю, у меня, слава богу, как бы есть на что посмотреть. Есть люди, которые сохранили как будто бы трезвость ума без относительно к тому, насколько они богаты и успешны. И вот mm -hmm. это, и как бы, как... не знаю, у меня, может быть, так сложилось, это люди, которые пришли из очень такого тяжелого бизнеса, связанного либо со строительством, либо там с оружием, либо с нефтепереработкой, ну, то есть это такой, знаешь, классический бизнес. И зайти у меня супербогатых в окружении нет. Ну как бы вот каких-нибудь айтишников там миллиардеров, ну просто нету. Ну блин, я знаю их, но вот чтобы я с ним мог посидеть, выпить с ними виски, такого у меня ни разу не было. И вот что мне нравится в этих людях, что они честны с собой, понимаешь? Вот эта честность внутренняя. Мне нравится в том плане, что я понимаю, что да. Есть некая как бы некая социальная среда, которая, возможно, будет тебя осуждать. Вот посмотри, как бедного Безоса заклевали, когда он там ну, яхту себе купил. Да, блядь, у людей желчь поперла. Блядь, как же ты так купил яхту? Ты мог детям помогать. Я говорю, слушай, чувак, он помог уже детям, столько бы ты ни разу в жизни бы не смог бы даже из себя выдавить, если бы ты выдавливал каждый день. Он это делает каждый день, помогает. Я не вообще никто по сравнению с ним, реально, в хую дыра. И мне и то каждый год приходит перед Рождеством запросы там на пожертвования. Я вообще никто. Писаешь, сколько количество к нему приходит. И я и то два чека в год отправляю, но я просто отказаться не могу. Там чувак, он ветеран, он меня просто каждый год просто. Я уже хочу сказать стопу нет. Я даже в этом году уже готовлюсь, чтобы сказать нет. Ну, то есть у меня нету вот этого, знаешь, как бы э филантропии. Меня он просто однажды подсадил, я пять лет не могу с этого соскочить. Каждый год собираюсь отмазаться, и он что-нибудь да придумывает. Вот он гениальный продавец. Вот если бы у меня была возможность его нанять в продажи, блять. Я бы просто его, бы, не знаю, ну, скупил бы, с руками бы оторвал, просто он настолько так, дорогой. не
1: нанимают, их и вербуют.
0: Да, ну, в общем, там просто, ну, я, я, не, не, он как бы классный, но он мне не по карману просто, в принципе. Я имею в виду, что mm -hmm. в рамках моего бизнеса это будет не был Вот, и, и, и поэтому, когда я вижу людей, которые честны с собой, ты знаешь, Марк, вот этот человек один пьет, вот он меня угощает каким-то виски, я не знаю его название, абсолютно, это вообще какой-то, знаешь, какой-то просто набор букв, и оно стоит там каких-то там несколько десятков тысяч долларов, куплено на аукционе. он говорит, знаешь Говорит, в принципе, завяжи мне глаза. Ну, он уже, понятно, пьет это постоянно, возможно, он там что-то чувствует. Я точно не почувствую. Ну, я макал, он 12-й, в принципе, то же самое, как бы, может быть, там что-то отличается. Он говорит, ну, нет, это жидкое тщеславие. То есть я не пью уже виски. И в этот самый момент, когда я тебе сказал, сколько она стоит, я просто пью жидкое тщеславие. Почему? Потому что как бы, для тебя это не по карману. А для меня это похер. И в этот самый момент, и вот эта честность, понимаешь, даже человека он не то, чтобы передо мной выебывается, кто я перед ним? Мне вообще никто. Но просто сам факт того, что я могу создать мир, в котором я хочу жить. В тот самый мир, и если я вижу, что в мой мир это как. Присходишь ты в гости к человеку, и там произведение искусства на стенах. А это самая наглядная демонстрация твоего, вот как бы, ну, вкуса, там, не знаю, еще чего. Ты какая с тобой рядом девушка, какая у тебя мебель? И вот ты в этот самый момент как бы на дисплей выставляешь свой вкус. И когда ты понимаешь, что ты выставил что-то только потому, что ты просто не знал, у тебя вкус тренированный, но есть возможность погрузиться в эту среду и улучшить это состояние, то почему нет? Почему-то же люди хотят развиваться постоянно, Почему люди не хотят увеличивать свой комфорт? Как будто бы у комфорта есть какой-то потолок, я до него дожил, и все, больше комфорт не растет. То есть бесконечно растет уровень твоего самосознания, а комфорт как будто бы здесь замен. Да как же? Ты удивишься, но
1: именно так и есть. Не-не-не, неправда. Смотри, я тебе очень покажу простую концепцию. Для того, чтобы человеку было хорошо и комфортно, в моменте «Здесь и сейчас». Нужны очень немного вещей. Нужно, чтобы «Здесь и сейчас» ему было сытно, тепло, не шел дождь, не поливал снег, холод. Ну, это все, короче. То есть мы... Э, и, и в этот момент, э, чтобы ему было еще приятно как-то. Ну, то есть там, не знаю, рядом были еще друзья какие-то. Ну, там, социальное приятно, еще какая-то... Короче, я просто к тому, что это вот все очень, если разложить... Э, на составные детали, там, там вообще, ну, то есть, типа, там, тысячи долларов в месяц тебе достаточно для того, чтобы тебе было очень комфортно. Где ты живешь В Мексике? тысячу долларов, проживи тысячу долларов на
0: Манхэттене. А зачем Приезжай я должен выключить все? Вот это тоже странная концепция. Посмотри, зачем нет, я должен да, выключить да, слушай, все, чтобы не оказаться не в не Халупе где-то там непонятно в Индонезии, где не там должен. вулкан, который однажды уничтожил не весь мир?
1: Должен. Просто то, что тебе нужно, вот это все, это не не изменяет тебя, не изменяет твое ощущение себя. Это просто контекст, в котором ты можешь ощутить комфорт в моменте здесь и сейчас. Вот и все. Никакой... Если ты этот, этим будешь управлять просто какое-то время, то через некоторое время ты увидишь, что очень мудрые, очень богатые люди подражают беднякам. Они подражают кокетство. бедности. Кокетство. Не всегда. Social шейминг, кокетство,
2: не, пиарщики,
1: фальш. Ой, слушай, я... Ты знаешь... Вот я иногда общаюсь с людьми, у которых существует и вся полнота власти, и вся полнота денег. Одновременно. Вот. И они сами по себе простые, естественные, очень искренние и честные, как с собой, так и с окружающими ближним кругом. И там нету... Ну, то есть, условно, человек может купить любой дом за любые деньги. Ну, то есть, типа, там, он может позволить себе дом... Он не за покупает. 100 как я, он постоянно говорит, я могу купить <свят> все, что угодно, но не покупаю. Да. Так, да. это что значит? Ты, значит, не можешь? <свят> Нет, это значит, ты не делаешь. <свят> Почему? А, потому что есть, у действия есть две стороны. Есть действие, есть бездействие. И когда человек как бы беден внутри себя. Mm -hmm. это, это, это бедность, это такое, как сказать, это состояние э, нехватки. Состояние Голод. недостатка, когда Голод. тебе мало. Голод, например. Да, вот. Это бедность. И можно, можно быть бедняком, э, имея миллиард. Можно чувствовать, что тебе его тоже не хватает, тебе нужно два теперь или там пятьдесят. Да. Ты продолжаешь в этом круге быть бедным. И это бесконечно. И человек состоятельный, человек богатый – это тот, у которого этого недостатка нет. У него есть достаток, и он очень счастлив от того, что у него есть в данный момент. И вот это э, деяние или недеяние становится его выбором. Это очень важно для каждого такого человека. И для меня в свое время это тоже было очень важно. И э, это очень... Э, Длинная дорога к этому идет. Ну, по крайней мере, моя была достаточно длинная, и я не думаю, что я дошел до конца. Потому что, вот, например, я выбираю, там, я не знаю, прихожу в магазин, хороший, дорогой магазин с хорошими, правильными продуктами. Вот. Я смотрю на витрину с яблоками, а там их 50 видов, ну, условно, 10 видов этих яблок, самых разных, и они, они все, мне не важно, сколько стоят. Я могу купить любое, в любом объеме, сколько я захочу. И я очень глубоко внутрь себя заглядываю для того, чтобы ответить на простой вопрос. А какое яблоко я хочу? А какое яблоко на самом деле вот сейчас будет там как -то? окей? А теперь представь, что речь не про яблоки, а про, не знаю, дома. И у тебя точно так же ты можешь купить дом ценой там, от, не знаю, там, 100 тысяч долларов до там, 50 миллионов долларов. Подожди, вот. ну как они вообще в одном
0: сравнении могут сказать? Ты видел дом за 100 тысяч долларов и за 50 миллионов долларов? Да. Там
1: выбор очевиден, там не может быть или. Нет. Нет. Не знаю. И более того, конкретный человек, который этот выбор делал, он объяснял, почему, сука, нет, это не очевидно. Потому что вот этот дом стоит 200 тысяч долларов, но вот здесь у него океан, блять. А вот этот дом стоит там ну, 10 миллионов долларов, и вот здесь у него лес. Правильно. А я хочу в лес, а я хочу иногда на океан. Ну окей, тогда
0: получается, ну... что ты найди дом, которым есть вид, и он будет стоить сотку, может быть. Вот как Кардашьян сейчас купил в Малибу за 120. Ну, наверное, миллионов. я не знаю, наверное.
1: Я просто к тому, что а... это не...
0: не очевидный выбор. И, а я, я, согласен. Же, как те, я, я согласен, но вот, вот вопрос, Поэтому... мне бы хотелось правды, вот представь себе, вот этих а? людей собр... посадить, не знаю, пристегнуть сыворотку правды, не знаю, там подстегнуть им там, не знаю, там, что-то там, этот аппарат, который там детектив лжи, заклятие какое-нибудь них. и вот тогда, слушай, вот хочешь ты этого или нет, и вот тогда, понимаешь, очень, вот я бы, ну, я понимаю, что, возможно, я из своего голода, из своего какого-то там, ну, может быть, Насмотренности на вот мир богатых людей, путешествие по всем этим местам. У меня может быть слюна течет, у меня может быть там говно закипает, что вот так можно, оказывается, жить. Не то чтобы у меня токсичная зависть, я просто понимаю, что блин, можно так жить. Вот можно так, можно просыпаться вот так. Можно просыпаться можно. вот так, можно есть вот так, можно бабу лапать вот так. Ну, то есть, можно вот все по-другому. И как бы у меня есть вот эта вот линеечка. И как бы я не исключаю, нас 8 миллиардов. Я прекрасно понимаю, что кто-то смотрит на это, и для него вообще никак. То есть, ну чё? Ну, можно так, но как бы то, что я так не просыпаюсь, ну вообще без разницы мне. Я не исключаю, что такое есть. Но вопрос количества людей. Вот многие говорят, ну посмотри вот на, допустим, там, Далай-Ламу. Я говорю, что? Далай-Ламу? Я говорю, а Далай-Лама, он как путешествует по миру? В каких отелях он живет? На каких мероприятиях бывает? Если из 365 дней моей жизни, 60 дней это медитация, где он там в Индии сейчас живет, там где-то там он в какой-то там на горе, где ему все подносит и 50 раз кланятся. Ты представляешь себе, какой уровень тщеславия? Ему там люди по три раза кланятся, его там Всевышний. С утра до вечера ты Бог. А когда тебя приглашают, это лучшие бизнес-джеты, это супер-пятизвездочные отели, это всегда все самое лучшее. Он в роскоши живет, блядь. Он как бы говорит, да мне это нахуй все не надо, потому что я такой просвещенный. Окей, я говорил, так же жить. Ребята, приглашайте меня на все всякие тусовки. Пусть я буду 365 дней в году прикасаться к чему-то, что не, не мое, и я ничего за это не должен платить, но я буду просыпаться, блин, с видом на Централ Парк, я буду, блин, путешествовать на 170-метровой яхте с кучей телок, сжать самую вкусную еду, общаться с самыми классными людьми, нобелевскими лауреатами, супербизнесменами на конференциях, и они будут все вот так вот меня слушать. Пожалуйста, супер, мне не нужно для этого миллиарды. А как бы получается так, что ну, у него же нету таких денег. Я говорю, извините. Этот человек со всеми президентами переговорил, со всеми самыми умными людьми переговорил, постоянно ему кланятся, постоянно это. Он живет как олигарх. Может быть, папа он не трахает, хотя я тоже сомневаюсь. Тоже сомневаюсь, знаешь ли. Поэтому. Как бы вот этот все ну, такое, знаешь, как смотри. бы цинизм.
1: Недостаток информации просто, мне кажется. И почему цинизм? Слушай, а, ну, а что, что здесь, в чем недостаток? Вот ты описал то, как ты себе представляешь быт этого человека. А он такой Его ежедневность. Ну, наверное, я не знаю. Я не знаком с Далайвам, я его не спрашиваю. Вот. Я могу э, сказать, что начиная с определенного... Как тебе объяснить? Начиная с определенного уровня в иерархии, в любой человеческой иерархии. Это может быть, я не знаю, Сбербанк российский, это может быть Морган Стэнли американский, это может быть, э, там, я не знаю, возьмем какой-нибудь... Э, там, не знаю, стендерд ойл, когда он был еще единым, да, там, до, до развала на... mm -hmm. А он все равно тоже семье принадлежит. Ну вот, вот начиная с определенного уровня в иерархии, в любой системе, даже если мы возьмем там какую-нибудь, не знаю, православную церковь, или возьмем да, госуправление, вот начиная с определенного этажа у человека внутри заканчивается какое-либо время на что угодно другое, кроме Это этой деятельности. Совершенно верно. Это Поэтому факт очень быстро там, ну, то есть, например, типа, неважно, какая у Путина зарплата, потому что он все равно ее не тратит. Да, да, у, это у него понятно. У момента, в, в, как бы, как сказать, в юзкейсах, в юзер юзерсторе, нету момента, где он достал деньги из кармана и за что-то заплатил. Его этого не существует просто. О,
0: ты совершенно, вот, открыл поэтому... секретный грааль. Потому что все вот, люди, соответственно... которые очень богаты, они просто слишком много положили на алтарь положили время положили
1: Видишь все ли... у них времени наслаждаться деньгами нет отсюда Видишь идей ли... нет там там как бы обычно такая история что как бы они так не считают а, большинство конечно. из них не воспринимает э, с, с, как бы усилия которые они совершили как какую-то жертву во имя чего-то они понимаешь э, ну вот, я, например, занят исследованиями какими-нибудь, которые для меня важны. Я же сука не смотрю на часы о том, что блядь, я. А Жена-то смотрит. Три часа. А Жена-то смотрит? Дети а жена смотрит. Жена ведет мой календарь.
0: Ну она смотрит. Ну может быть она, она как раз таки могла бы три сколько... с половиной часа. Такая нет. Ну слушай,
1: лучше три. Жик. Ну, обычно по-другому работает. Я просто к тому, что у меня нет восприятия вот этого как бы. Как, как как нету, жертвы. Я занят тем, бега. что мне нравится, тем, что я люблю, у меня получается, я этим занимаюсь каждый день. То же самое происходит с каждым талантливым, увлеченным своим телом гражданином. Бизнесмен, который строит пятый подряд крупный бизнес, он его строит не потому, что он, бля, надо бы еще вот такой бизнес, что-то у меня мало денег. Нет, это просто способ его жизни. У него нет альтернативы. Если бы он мог по-другому жить, он был бы другим человеком. Ну, например. То есть я на это вот примерно так смотрю. Поэтому для меня нету здесь какой-то, господи, какая разница, какое количество бронированных автомобилей в кортеже у патриарха как бы русской православной церкви. Он патриарх, он такие вопросы решает, о существовании которых я, к счастью, не знаю. Ну, как бы, и это, это не вопросы, типа, праздные, которые связаны, там, я не знаю, с налогами, например, или еще какой-нибудь фигней, которая, о которой болит голова у многих предпринимателей. Да? Или там, не знаю, о, как мне, мне людьми управлять получше. Ни хрена, там вопросы совершенно другого размера и другого риска. То же самое Далай-Лама, те же самые вопросы решай. В других регионах, в других центрах силы, с другими раскладами. Просто попробуй выжить. Вот э, представь, что, например, м -м 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 Папа Римский, выступая публично, вот пред пред предположи, что это не просто так бронированными стеклами огорожено. Ну, естественно, локтами.
0: естественно. Я понимаю, что они вот. за это платят. Я, <св> не, 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 <св> я, это
1: естественно объем ответственности и рисков, ну, такой, что вот надо быть специфическим человеком для того, чтобы хотеть и быть... Слушай, вот ну давай открутим, открутим немножечко
0: от таких людей. Вот есть сейчас достаточно большое количество технологических предпринимателей, которые хорошо сделали экзит. Они получили там, не знаю, там 100, 200, 300, 500, кто-то миллиард долларов. И как бы я думаю про себя, пенсия. То есть, как бы, и это не значит, что я буду сидеть с утра до вечера и заниматься какой-то хуйней. То есть, имеется в виду, что вообще ничего не uh -huh. Тебе открывается мир фантазий. Но почему-то uh -huh. ты выбираешь тот же самый способ проживания жизни, как делание бизнеса. То есть, представь себе, что как будто бы это просто способ проживания жизни. Тебе нравится, тебе понравилось, у тебя получилось, и ты думаешь, блин, прикольно. Ну, то есть, как бы, вот, как бы прожив одну шкуру, ты говоришь, слушай, uh -huh. И я снова буду проживать эту шкуру. Пусть теперь мне будет больше препятствий. Теперь сделайте мне полосу препятствий не 500 метров, а километр. Побольше усложнений, чтобы в итоге я был такой выебанный, но результат был вот еще больше. Слушай, а если по-другому попробовать? Посмотреть на этот мир и выбрать другой способ проживания, такой же excited. И кто-то говорит, нет, ничего другого excited больше пример. нет. пример. Ой, блин, ты чего? Примеров просто многообразия. Смотреть. Просто на самом смотреть. деле,
1: как бы тут нужно... И я... примеры для тебя не подойдут, потому что я кайфую от одного, У ты от каждого другу. примеры будут разные. Вот я тебе просто приведу такую концепцию. Есть такая, есть такая штука, называется поведение человека. Uh -huh. Uh -huh. Ну, просто концепция, да, что у нас у каждого человека есть свое поведение. Существует такая штука, называется предпринимательское поведение. То есть это поведение, которое демонстрирует наружу предприимчивый человек. Ну вот э, люди, которые э, вот, э, предприимчивы. Вот э, в среднем порядка 8% населения любого региона это люди, которые склонны, склонны к проявлению этого самого предпринимательского поведения. Именно поведение, то есть де... способ действий каждый день. Это поведение, это смесь там биологии, психологии. То есть, ну, это прям, ну, поведение. Вот. Mm -hmm. Теперь смотри. Предпринимательское поведение – это то поведение, которое демонстрирует, например, там генерал на войне. Он очень предприимчив. Предпринимательское поведение – это поведение, которое демонстрирует главный врач в больнице. Предпринимательское поведение демонстрирует активно, ярко на все сто процентов. Мэр города от действий каждого из этих граждан прям реально сильно зависит прям дофига чего. И еще примерно где-то процентов 20-25 от вот этих 8%, от да, тех людей, которые способны демонстрировать предпринимательское поведение, идет и делает свой бизнес. И теперь смотри какая штука. Если мы посмотрим э, с при, через призму э, предпринимательского поведения на, э, значит, например, на Нобелевских лауреатов, на политиков, на военных, э, на общественных деятелей, на бизнесменов, мы увидим, что вообще-то предпринимательское поведение это то, что позволяет забраться в любой человеческой иерархии довольно высоко, либо эту иерархию вообще построить, в случае, если это бизнес, да? ты строишь с нуля какую-то вот свою большую пирамиду. Да? И здесь как бы представь, что ты, как бы, у тебя есть это поведение, ты его не можешь изменить очень медленно дотачивать вот это ты можешь но изменить радикально чтобы вместо там предпринимательского поведения ты начал внезапно демонстрировать какое-нибудь субдоминантное да то есть когда ты становишься там, бета да представителем в обществе людей ты не можешь это вне твоей биологии пиздец дальше что происходит ты как бы сделал экзит, вот как ты предположаешь, ну, и у тебя на счету, например, лежит 100 миллионов, ну, например, там, и они под нормальный процент у тебя их не украдут, ну, или ты веришь, что у тебя их не украдут, и ты, например, решаешь, окей, я пойду, не знаю, там, постригусь в монахи, ну, вообще, просто аскеза, монахи, все, вариант. Ну, я знаю таких людей просто, ну, как бы, и у них Это, знаешь, сильно больше знаешь, они специально уходят
0: туда, чтобы ощутить чувство дискомфорта, чтобы в
1: кураж после того, как они, чтобы они башку не совпадали. Наверное,
0: наверное, я, я не знаю, садят, ты знаешь, сколько, ты знаешь, за
1: сколько времени Сатистый. этот человек дошел до настоятеля монастыря? Наверное, ну, просто быстро. Очень быстро. Четыре Но... года. Ну, Понятно,
0: блин, невротик. Он не может, он там уже стал папами двигать,
1: оптимизировать процесс логистику, свечки. Типа того, да. Ну типа, ну там ты понятно, это юмор все. но в целом да. Ты знаешь, я знаю вот людей, которые как бы заработав деньги, кладут их в слепой семейный траст идут в государство работать. Причем в Европе я знаю таких, в Америке очень много народа такого, очень много такого народа в России. Ты знаешь, очень тяжело дать взятку миллиардеру. Очень тяжело. Он очень честный. Ему прям, ну, в смысле, ты пытаешься с ним какие-то мутить дела, а он такой, типа, в смысле попилить бюджет? Ты что, дурак? У меня много миллиардов уже есть. Они никуда не денутся. Я работаю на благо отчизны, потому что я, внимание, патриот. И ты такой, окей. Вы знаете, за какое время этот человек доходит до высших позиций, которые хочет? Очень быстро. Потому что предпринимательское поведение, оно у него есть. Оно у него проявлено и натренировано. Поэтому я лично очень сильно сомневаюсь вообще в целом, что человек способен делать что-то другое в этом смысле.
2: Ты
0: понимаешь, в этом ты и проблема. Что получается так, что ну, у нас есть... Вот ты там заявлял тему социальный лифт. У нас есть несколько если использовать социальные лифты как некий какой-то портал к подключению к капиталу, то есть несколько таких существенных. То есть предпринимательство, Энтертеймент, uh, ну, как бы можно быть богатым, ну, как бы, наверное, если ты опять же в какое-то время станешь бизнесменом, то есть ты был актером, потом стал продюсером, потом смотришь, ты уже просто инвестируешь в создание фильмов, тоже уже бизнес. То есть в конечном итоге, наверное, все предпринимательство. И как бы получается так, что люди-предприниматели, заложники своего гена предпринимательства, они ничего другого делать не могут, времени в конечном итоге кайфать у них нет. У них есть дети, которые, не факт, что предприниматели, но их тоже пытаются запихнуть в эту коробку, потому что, блядь, у тебя легаси, ты должен, ну, или там сейчас новая волна на, сейчас ни хрена тебе не оставлю то есть ты должен сам будешь это все зарабатывать и вот как быть тем кто как бы понимает что предпринимательский путь это как можно как использовать просто как как некий э, э, некий способ достижения цели то есть я не предприниматель mm -hmm. ни разу в плане вот этих всех наборов вот этих всех настроек внутри меня да но я понимаю что это путь то есть, как бы единственный способ достижения цели, той, которой я бы хотел быть. Вот. Как бы использовать этот путь, прийти туда, куда ты смог прийти, потому что никуда ты хочешь, вряд ли я смогу прийти. Хотя бы куда я смогу, но чуть-чуть повыше, чем я есть. И вот тогда отключиться угу. от этого предпринимательства и начать заниматься тем, что тебе как бы по-настоящему нравится, без оглядки на твое финансовое благополучие. Коль скоро ты говоришь, что не так на самом деле много нужно, чтобы
1: дожить до пенсии. То есть... Смотри. Благополучно умереть. Я на это скажу следующее. Конкретно построение бизнеса – это просто форма занятости. Чем конкретно ты занят, вообще абсолютно твой выбор, с моей точки зрения, должен быть. Поэтому, с моей точки зрения, я как на это смотрю, есть модель предпринимательского поведения, она хорошо описана. Там по ней есть масса интересных работ, их можно почитать, они доступны. И с моей точки зрения, чем бы ты ни занимался, тебе надо тренировать это поведение, и все. Просто вот занят ты, там, не знаю, ты ремесленник какой-нибудь, я не знаю, там, табуретки точишь из красного дерева, по хрену. вот, или ты там играешь на музыкальных инструментах, продаешь свои записи, или ты там, я не знаю, цементом торгуешь, вот пофигу. Тренируй предпринимательское поведение у себя. Больше ничего не надо. Потому что все остальное – это просто форма, в которой ты нашел применение своим навыкам, знаниям, умением, еще чему-то. Тренируй поведение предпринимательское. Это лучшее, что с тобой может случиться. Потому что пока ты его тренируешь, ты станешь мудрым, ты станешь богатым. Потому что богатый человек – это тот, для которого богатство он уже его обрел. В данный момент оно у него есть. И э, с этого момента любой, э, ну, любое дополнение к этому богатству э, оно будет восприниматься как э, ну, больше плюсов. Я уже благодарен за то, что имею, окей, я получил еще что-то, окей, соучастие стало ну, больше. Ну да, но это
0: естественно. Деньги уже не, не являются и никогда не являлись как бы движимым фактором. То есть было что-то, а деньги были как некий бенефит. Нет, эту, эту схему я понимаю. Тогда вопрос. Можешь более, как бы, ну, скажем так, декомпозировать, что вот ты сказал: тренируйте предпринимательское поведение. Okay.
2: Окей. То есть да, вот, пер, перено,
0: переносим на тело, и когда мне говорит, прихожу в
1: тренажерный зал, говорит, не тренируйте тело. Я говорю, что, да. что значит Волово, да, да. Во, во, во. вот это вот что. Ага. Смотри, есть модель, 10 аспектов предпринимательского поведения. Я сейчас не буду все перечислять. У нас просто, ну, как бы можете погуглить просто там тренировки предпринимательского поведения. Я гигантскую статью написал о том, как это делать. Она лежит в открытом доступе. Можно прям, бельни, делай, короче. Ага. Только в чем, вот есть, например, аспект предпринимательского поведения, называется поиск новых решений и проактивность. И там есть прям конкретно описанные критерии, то есть тебе нужно все время заниматься исследовательской работой, искать новые решения к тем проблемам, которые существуют в обществе или вокруг тебя, или в твоей жизни, да, и проявлять проактивность, то есть не ждать, пока тебя начнут просить что-то сделать, а делать это до того, как, как бы это было обнаружено. И это не так просто. Потому что оказывается, у тебя есть там, комплексы, у тебя есть там неуверенности какие-то, ты там или навыков где-то в чем не хватает. То есть это, это прям работа. Или вот, например, другой аспект предпринимательского поведения ⁇ упорство. Упорство ⁇ это, ну, это не упорность. Потому что упорство ⁇ это значит, что ты знаешь меру, когда нужно остановиться. Как вот Но до этого обрести? ты будешь идти. Как обрести эту меру? Вот в этом отношении я 100% порана. Ну... Здесь, я, буду, слушай, я буду... Мужик, я тебе... Здесь, и буду... это, это, это классическая тема. Это классическая тема. Это э, упорство ⁇ это вот это вот движение до точки, которая по сути является некоторой разумной, выбранной тобой э, позицией между избытком и недостатком. То есть упорство ⁇ это вот там, где... Уже вот как бы окей, но вот до избытка еще как бы, да, есть зазор. И вот суть в том, что э -э, вот эта точка между избытком и недостатком – это не геометрический центр, это не точка баланса. Не надо вообще искать баланс, это полный пиздец обычно. Это всегда будет смещение либо в сторону недостатка. То есть мне вот здесь как бы дальше, дальше уже прям каждый следующий шаг стоит слишком дорого, надо это… Тормозить, Либо в сторону как бы избытка, когда не доделав вот эти вот шаги, ты просто не доходишь до потолка, до того места, где каждый следующий шаг уже слишком дорого для тебя текущего стоит. Это вот это искусство достигается только тренировкой. Ты, ты не можешь это как бы. О, я прочитал Аристотеля, я прочитал там, mm -hmm. не знаю, там, а, при, принцип добродетели, там, золотой, поиск золотой середины, и вот поэтому я теперь, блядь, понимаю про это упорство. Нихера, тренируй это навык, это поведение, это действие, в первую очередь. Вот. И лучшего места, чем бизнес, лучшего места, чем семья, лучшего места, чем как бы, большие системы из людей и, и процессов для этого не существует. Ты, тебе просто нужен контекст, где ты это тренируешь.
0: Да, я понял. А я как раз-таки никогда в таком контексте не бывал. То есть никогда не работал в больших компаниях, никогда не как бы работал в больших коллективах даже. У меня мой бизнес, 15 человек, да, и то, как бы из них там люди просто как умпа-умпа, знаешь, то есть, как бы, просто делают блин, очень четко выверенную работу. И, и, видимо, просто нету самого контекста, в котором это могло бы тренироваться. То есть, у меня есть зал ментального фитнеса, в который я периодически хожу, да, вот в подобный подкаст, всякие такие штуки, но это не то же самое. То есть, это такая, как бы, теоретическая часть, которая вообще никак не связана с практическим ее применением. Потому что даже сам факт, какие мысли мне интересны, они вообще мало связаны с теми мыслями, которые я должен выхватывать для того, чтобы прокачивать какие-то бизнес скиллы как раз таки все что касается каких-то бизнес скиллов не году засыпать да. начинаю неинтересно но ну, не знаю почему потому что как будто бы в этот бизнес всех скиллов попахивает фальшу а я вот такой человек не прям нанюхну вот когда я чувствую какое то лицемерие фар фальш какие-то какие-то клише я думаю, блин да кому что серьезно но ну, а это серьезно то есть это не то чтобы фальш, это так оно устроен мир. То есть вот есть какой-то некий набор базовых каких-то установок, и они работают ну, как бы идеально. И ты просто настолько эгоцентричен, что тебе не хочется принимать опыт поколений, десятков, сотен поколений там за тебя, которые как-то вымучили это все на своей шкуре. Ты говоришь, не, какое-то фуфло, как то клише под вас попахивает, видите в жопу. Я говорю, а, а ты сам ну... в жопе? Так тогда, может быть, как бы пофиг? на то, что вот, немножечко заткнуть свое эго куда-нибудь как раз-таки в жопу и, и, и начать смотреть на мир по-другому.
1: Марк, здесь я тебе такую штуку скажу. Очень большое количество людей э, имеют потребность быть авторами тех концепций, по которым они живут. Да. И вот эта важность авторства. Mm -hmm. Говно вопрос. Возьми любую концепцию, любую абсолютно, и попробуй, сука, применить ее в своей жизни так, чтобы ты не был ее автором. Это же пиздец, не получится у тебя так. Как только ты берешь любую достаточно хорошую истину, ты выясняешь, что оказывается она принадлежит всем. И это не просто слова. Попробуй, попробуй проявить вот это упорство как-то по-другому, как ты не умеешь. Ты его проявишь только так, как именно ты его можешь проявить. Вот в чем суть. То есть, как только ты постигаешь какие-то вот эти базовые штуки через именно деятельность, ты автоматически для себя в своей жизни становишься автором этой концепции. Чтобы там твои, я не знаю, комплексы и мысли на эту тему не говорили тебе, но факт остается фактом. В своей жизни ты можешь сделать только то, что можешь сделать ты. И здесь, кстати, есть классная концепция на эту тему беременным можно быть только своей идеей. Mm. Ты... А я, mm -hmm. я, мне кажется,
0: как бы беременность это как будто бы уже как бы способ, ну как то есть это, это как будто бы что-то очень тесное. У меня такое ощущение, что я как бы к идеям, я их касаюсь. То есть я не то, чтобы их как бы в себя впускаю. То есть как будто беременность, это как будто бы она уже внутри. То есть да, я, mm -hmm. наверняка во мне живет масса идей, которых я не знал даже, что впустил. То есть они как бы сами без ведома вошли, да? Там через кого-то, через что-то, там еще что-то. Но в последнее время мне нравится их просто трогать. Дай мне, как это, знаешь, в детстве? Ой, дай посмотреть, да? Вот ты мне даешь машинку, mm -hmm. я такой, о, о прикольно, на обратно. Понятно, что как будто бы у меня слепо, какая-то осталась, это вот как масло передал там от одного другому, руки жирные. Вроде как бы что-то тут осталось Осталось. Но мне хочется как бы не быть заложником вот этого какого-то набора идей, живущих во мне и как бы управляющих мной, как, знаешь, там микробиом нашего желудка, управляет нами, блин, нам все остальное. Блин, да он?
1: Хоть чуть-чуть свободы, дайте мне. Просто... Хоть, пусть
0: иллюзия будет этой свободы.
1: Ну, добро пожаловать в мировоззренческие установки. У нас у всех они есть. А. Вот. Можешь, как только ты вот, нашел идею, которая тебя ограничивает. Вот. Надо смотреть не на идею, а на то, как именно она тебя ограничивает Потому что способы ограничений 100% Это то, что коренится внутри того представления о себе и о мире вокруг тебя Которое есть у конкретного человека Поэтому для меня каждый момент Помнишь, вот ты говорил, что у тебя есть люди, с которыми ты общаешься И когда они подходят к краю, они очень агрессивны становятся Потому что агрессия – это реакция на стресс, на страх Он подошел к своему ограничению это нормально, это, естественно, для живых людей. Мертвые люди, наверное, по-другому реагируют. Но я к тому, что э, я тоже постоянно реагирую на препятствия, которые возникают у меня на пути. Я их фиксирую для начала. Просто описать. О, я вот эту штуку не, не готов использовать. Я пока... И, и у меня там есть какие-то рациональные или рациональные внутри там, идеи. Почему? Я просто фиксирую. Набирается там 5, 7, 10 ограничений на какую-нибудь одну тему, я такой, о, это чувство вины за, там, я не знаю, кто-нибудь, или там комплекс жертвенности, я должен жертвовать собой во имя, там, чего-то, или еще что-нибудь такое. Вот, дальше уже понятно, кому с этим идти,
0: Слушай, и что с вот этим окей. делать.
1: Окей, тогда говоришь, вот идти. У меня самая
0: большая проблема по жизни – это куда идти. У меня всегда такое ощущение, что вот в момент, ну, как бы, у меня пути все очень долгие. То есть, если, допустим, мой бизнес основной, то я уже лет 15 иду, подкаст. Я изначально сказал, 10 тысяч часов. 10 тысяч часов, это, ну, понимаешь, да, это 15 лет, возможно. Ну, я не знаю, сколько нужно, чтобы 10 тысяч часов оттрандеть. У меня 1200 сейчас. То есть, получается, я потратил на это 2 года. То есть, получается, что это еще, ну, в общем, до хрена может быть. То есть, может ну, быть, до 15. Ну, эти
1: 10 тысяч часов у тебя должны обязательно входить тогда еще время на обучение? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. То, только, только запись. Вот от старт плюс. А, только запись. Включу.
0: Только okay. запись. И вот это как бы фиксируется 1200 часов уже сейчас. Но надо 10 тысяч. То есть, это еще почти в 10, 10 раз больше. Вот. И как бы... вот все. Всё. и как будто бы и там уже не важно, насколько это выгодно, насколько это сустейно был вот этот вот баранство, то есть вот это вот, вот здесь uh -huh. и, и у uh -huh. меня, но это каким-то чудом я сюда вышел. В основном я вот смотрю на этот мир и такое ощущение, что вот он настолько как бы лишенный векторов, я смотрю и как бы не понимаю куда. Как сделать вообще хоть какой-то шаг в одном направлении? Я, потому что я, я настолько трепетно отношусь к этому шагу, потому что я не буду делать два шага, потом останавливаться и идти в другом направлении. Вот это не мой. Я очень как бы вот all-in на что-то, и я не меняю как бы вот, посередине там лошадей, там еще чего-то. Mm -hmm. Выбрал mm -hmm. что-то, дойди. Дойди до какого-то фактора, когда либо ты просто признаешь, вот представь себе, последний, вот это наш с тобой последний подкаст, условно, да, 10 часов, нажимаю на стоп и такой, Марко, значит, подводя итоги, ты, значит, проебал 20 лет своей жизни, а то, что какую-то хуйню нес там в подкасте, результат финансовый в минусе, ну, потому что это минус, да, очевидно, э -э что еще, ну, как бы мудрость какую-то ты обрел, ну, может быть, можешь пощупать, ну, может быть, могу, Дальше что? Ну, Ничего. Окей. Вычеркнули. Ну, то есть, понятно, что там это сложно вычеркнуть. 10 тысяч часов все-таки ты мне сейчас тоже делишься со мной какой-то информацией, она как-то там у меня очень слой за слоем, очень микронным, знаешь, как бы жиг жик жик Принтер такой, знаешь, идет, то есть, выжимка из всего того многообразия информации, она тонким слоем ладится, и, знаешь, такой мозг mm -hmm. цифровой строится 3D-печатью. Джик-джик-джик-джик. Вот. И, и вот все так. И поэтому я думаю, окей, любое, что меня триггернет, в это я залипну. Вот прям залипну. И не факт опять, что это принесет какие-то существенные финансовые результаты. И, не знаю, там, это, эти, эти годы не будут потрачены зря. Я не могу быть в этом уверен. Но я готов принять этот риск. И вот как угу. выбрать, вот куда идти, при всем многообразии вариантов пути. Тут же тут, с одной стороны, там блокчейн, говорит, это что это бабло, эти тут какие-то там технологии, тут это опять В принципе, взяться в кучку можно ну, разобраться, в принципе, в любом, наверное, деле. Не с позиции эксперта, а с позиции человека, который управляет какими-то процессами, да, не сам не знаешь, как сделать, mm -hmm. на того, кто знает. Ну, то есть, в принципе ты но ну, выбрать, как,
1: как определиться, с чем, что, в ну, куда идти? Ну, мой ответ здесь очень простой, я это сделал для себя, я это делал для своих клиентов, вот, это долгосрочные династийные стратегии, то есть у меня, например, есть стратегия для меня, моей семьи, моих, не знаю, дел, которые я сейчас запускаю, какие-то новые проекты, старые компании, вот, у меня есть стратегия на 144 года, каждые 6 лет я ее корректирую. Соответственно, каждый год ну, там, планирование, ну и так далее, и так далее. То есть циклами по 12 лет я живу. Как бы начал не так давно. Есть, там, лет, лет сколько там? Ну, 5 назад, наверное. Всего. То есть это первая шестилетка вот, у меня в следующем году закончится. Вот. То есть э, как бы никаких причин Uh, не смотреть на долгие горизонты и как-то вообще это самое переживать на эту тему вот у меня нет каждый человек, который мне объясняет, что долгосрочное планирование умерло, это невозможно, стратегии бла-бла-бла, у нас горизонт планирования там три месяца, потому что мир там какой-нибудь вука бани или как там как там сейчас эти люди <laughs> друг друга пугают вот я говорю слушайте ну кому вы что вы врете ну зачем вы лжете? Что, что, что вы делаете? Если у вас средний, средний экономический цикл в, в отдельном регионе, не говорю про глобальный мир, а просто в отдельном регионе, измеряется минимум пол поколения. Пол поколения это от 12 до 15 лет. Ну, в смысле, то есть у тебя вот, это у тебя экономический цикл. Ты какого, как ты можешь просто планировать на полгода? Потому День что бил... это сейчас
0: называется проверка гипотез. Они что-то...
1: Вот это... Вот, это, вот это странно, понимаешь? Вот у меня такое ощущение. Смотри, вот как это сказать? Ты можешь проверять сколько угодно. Вот гипотез это и есть какая-то стратегия. В контексте стратегии бывший. на 144 года тебе никто не мешает проверять гипотезы. Проверяет. Но у тебя качество создания этих гипотез будет просто другим. У тебя появятся, например, такие вещи, которых не существует при краткосрочном планировании. Хадициклы прекрасны. Но они требуют того, чтобы человек, который генерит к хадициклу гипотезу, да, первая буква ⁇ это а. Policies, да? Человек имел компетенции,
0: исследовательские. Как первые. ты можешь их обрести, если ты ничем не занимаешься подолгу? Вот мне говорят, то есть, а, окей, может быть, я предполагаю, что просто я тупорылый, и для того, чтобы хоть что-то понимать, мне нужно просто дольше времени, чем среднестатистическому человеку, но я смотрю если на человека, ты... он за последние 10 лет 4 направления ним. Я говорю, слушай, а как вообще так? Вот я вот одним направлением Можно? 15 лет
1: занимаюсь и до сих пор не считаю, что я как бы хорошо что-то понимаю. Смотри, Марк, тут хитрая штука есть. Можно думать о том, что человек что-то меняет в своей жизни. Вот. И это, наверное, будет отчасти ну, наблюдаемо со стороны. да, там, не знаю, Машину новую купил, там, в другой город переехал, детей нарожал. Да? Вот. Но если мы посмотрим на человека изнутри этого человека и сами себе признаемся, что в своей жизни я все время делаю одно и то же а дальше попробуем это одно и то же сформулировать, то выяснится, что ты вот это одно и то же просто прислоняешь к разным видам деятельности, mm, к разным контекстам. Тогда и если предположить, что ты, Марк, делаешь одно и то же в своей жизни, то я тебя как бы огорошу, возможно, но то, что у тебя не сформулирована твоя жизненная стратегия, у тебя не сформулированы твои долгосрочные планы, совершенно не значит, что у тебя их нет. Нет, нет, не они, возможно, шоу.
0: есть. Они, может быть, интуитивные. То есть я, может быть, да, их не поставил да, как маяк 100%. впереди, там который да. мне что-то маячит. Но они... Маяк... Они то штука, сами, ты надо к приходишь. Вот, я боюсь этих штук. Я думаю, как, его, как я могу знать, что это мой маяк? Кто его за меня... Может быть, кто-то его за меня да. поставил
1: туда. Марк, просто у тебя есть вот эта классная штука, называется критичность по отношению <свят> к решениям, которые ты принимаешь. Может быть, это опорная вообще способность твоя. Быть идеально реальным критиком. Просто как только ты сформулировал для себя, что же для тебя вот это вот все время, чем ты занимаешься, все, все это одно и то же, да, что ты все время и так делаешь, тренируй это, просто тренируй именно это, и ты очень быстро выяснишь, что это, кстати, очень похоже на предпринимательское поведение. А еще ты очень быстро выяснишь много других интересных вещей. Календарь расчистится от всего того, что не соответствует. О, у меня
0: в этом отношении. Ты понимаешь, у меня, у меня формула. Вот эти вот все пишут там какие-то, у меня там формула. Вот моя формула жизни. На поддержание того бы того уровня комфорта я должен тратить не больше 30% рабочего времени. Рабочее время – это ну, нормальные часы. То есть это не больше двух с половиной, иногда, может быть, с поправкой, трех часов в день. То есть три часа в день – это максимум, что я готов тратить на работу для поддержания этого уровня комфорта. Если mm. это больше, соответственно, этот уже не был, Ну, как модным словом, да. И, и все остальное. Дальше, как бы, сам бизнес, который я делаю, должен быть тоже был В том плане, что те три часа я не должен проводить в аду. Потому что если за эти три часа будут иметь меня так, что потом остальные 70% свободного времени я буду отходить от этого ада, это тоже не работает. То есть тут еще должен быть ментальный аудит выверен, что то, что ты делаешь помноженное на твои усилия, приносит прибыль больше, чем количество не только материальных, но и эмоциональных затрат. И вот это в таком -то тонком балансе я понимаю свой как бы некий дзен. И я пытаюсь вот этот некий дзен переложить на другую, более эффективную модель извлечения прибыли. И просто не могу эту штуку никуда воткнуть, понимаешь? Я просто не нашел вот это, как бы, вот ты как смотришь на дикую розетку такую, и ты как бы, блин, вернее, на вилку, а розетки такой нету. И ты просто ждешь. Ну, блин, ну, когда-то же она должна появиться. Ты Тогда втыкаешь, и как бы то же самое. Как ты сказал. И раз ты делаешь одно и то же. Вопрос применения. Эту лесенку я подставлю к стене, из по которой, делая то же самое, КПД этого дела не самого, либо просто сам факт, что стенка более такая uh -huh. денежная, будет приносить нет, за единицу времени больше денег. И все. Я не думаю, я не жду никаких каких-то идей. Я ничего не жду. Я просто жду, как я свои возможности найду уникальный способ применение своих возможностей с более высокой октановостью
1: выхлопа. Все. Я не могу пока найти. Да. Просто вас, вот это... Вот. Пока ты ищешь, вот, пока ты ищешь, добавь просто тренировку. То есть вот именно эти свои... Вот мы сейчас этим ты мы свои конечно, да. То есть ты нашел свои суперсилы, тренируй. Нашел свои суперсилы, получи на эту тему высшее образование. Нашел свои суперсилы, у тебя есть на эту тему высшее образование, получи ученую степень. Нашел свои суперсилы, у тебя есть высшее образование, пообщайся на эту тему с, там или ученой степени, неважно. Пообщайся на эту тему с лучшими представителями рода человеческого. Почитай классиков, не знаю. Вот на тему именно того, что у тебя очень хорошо получается. Это очень просто, и, и это очень тяжело. Потому что пока ты занят тем, что тебе нравится, ты, и, и у тебя получается, ты не занят, сука, всем остальным. И здесь как раз э, очень много всяких опасностей и переживаний скрыто у человека. Мне проще. Очень нет тяжело семьи, довериться.
0: Нету детей. Ты понимаешь, у меня в этом отношении нету груза ответственности, которая есть у других людей. То есть, может быть, я и удовольствие, не понимаю. Ну, я вижу своим племянникам, мне этого достаточно. Но имеется в виду, что в этом отношении... Знаешь, вот... Как бы Мне кажется, это самый страшный человек, которому... Как бы, ну, То есть, не есть что терять в материальном плане, но в принципе... Как бы, какая разница, если не будет меня, то что все это материальное, которое меня окружает, для меня ничего не будет значить, потому что меня нету, значит, как бы мне похер, кто потом это унаследует. Вот. Uh -huh. И поэтому в этом отношении как бы, у меня достаточно свободного времени. В этом, понимаешь, как бы и кайф, что в тот момент, когда кто-то, я сейчас скажу страшное слово, тратит время на семью... У меня это время для чего-то еще. И вопрос того, что я пытаюсь это время сделать максимально прикольным. И как бы вот это мой как бы драйвер по жизни. То есть мне нужен источник энергии в виде денег, который будет позволять мне то время, которое я сам себе выделил, чтобы оно было максимально классным. Я не хочу просто так сидеть и ничего не делать. Я хочу, чтобы каждый Почему? час... Ну потому что это как бы неинтересно. Ну просто
1: смотри. Вот, это очень важно, смотри, для тебя важно, чтобы было интересно, важно, да? чтобы было прикольно, вот. да? а для меня, например, нет, то есть у меня, например, есть, у меня есть любимая история, как-то раз моя жена сказала, <служдая> она говорит, вечером с подругами пойду встречусь, все такое, приеду там после 10 вечера, ты во сколько домой приедешь, я говорю, ну, часов семь 7, наверное, она говорит, понятно, а что, что планируешь вечером делать? Ну, и я ей просто абсолютно без задней мысли говорю, ну, не знаю, буду, наверное, сидеть на кровати, смотреть в стену. Вот, она хмыкнула, хохотнула, уехала, короче. Время, значит, 10 вечера, она возвращается домой. А я, значит, в какой-то момент, значит, приехал домой, что-то там поужинал, сюда сходил, сюда сходил. И в какой-то момент, да, там, перед той приходом сел на кровать, снял один носок и залип что-то в стену. Просто залип. Заходит жена домой и... Или видит, как я сижу в одном носке, смотрю в стену, и после этого она просто... Она очень Слушай, спасибо. Прям...
0: Это ты мне вот. дал опять
1: очередную сценку для
0: моего троллинга. Я обязательно кому-нибудь скажу, кто-нибудь мне скажет, что ты будешь делать. Я знаю, что он придет, или она придет. И буду специально да, 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 отыграю да. эту штуку, что я все на самые эти все пять часов провел в этом состоянии залипания. Это прикольно. Вот ты понимаешь, понимаешь, чем наполнена моя жизнь? Я люблю играть. То есть жизнь это такая какая-то очень сложная театральная сцена. Сцена. Как бы я в ней ну, получили, самый, самый получили примитивный актер. Тему. Да, ну блин, вот это разница между тобой и мной. Ты считаешь, что как бы, ну и ты правильно считаешь, и здесь это неоспоримо, что нужно идти в институты за знаниями. А я читаю книгу жизни и учусь прямо в моменте. Это знание креновое, оно не артикулировано, оно очень субъективно, но это моя
1: жизнь и я учусь на ней. Люди Супер. в ней. Найти мастера, который будет на да подкасте мне этот, этот мастер
0: нужен. Но мастер нагрузит меня своим видением, своим ощущением этой жизни, своим контекстом. И уже не факт, что это буду я. Я буду жить его Смотри, жизнью, его ты взглядами. Ты
1: можешь? Не, ну хитрее здесь можно же найти табу мастера, который будет раскрывать тебе твои. Вот. Вот, вот эти просто... люди передо
0: мной на подкасте. Ты сегодня. Мы с тобой где-то дынг у тебя так, у меня так. Mm -hmm. Я говорю, а, -а, а вот у тебя так, окей, я понял, что в принципе у кого-то бывает mm -hmm. вот так, а у тебя вот так, вот он разница, вот она разница потенциалов. Да. И как бы mm -hmm. ты так и отстукиваешь постепенно свою контурную карту себя, но в этот самый момент, когда ты провел эту карту, ты понимаешь, каков внешний мир, внешнее видение. Ты знаешь, как это здорово, когда большое количество людей, и, ну, вот, я не знаю, у тебя 70 человек там с лишним было, тебе не кажется временами, что ты разговариваешь с человеком, и в принципе можно замикшировать Лицо, и он будет говорить, как говорил кто-то до тебя из этой же самой дисциплины, из этой самой отрасли. И поэтому представь себе, что вот я беру и всех людей просто как бы сжимаю до одного. Просто человек как будто бы мультидисциплинарный. Сегодня я как будто бы в этой субличности выбрал как бы Александра, который как бы отвечает за вот какое-то там знаешь, бизнес, трекерство, философию, еще что-то. Но это как будто бы часть одного человека, с которым я просто беседую. И, 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 но удивительно, что люди из одних профессий, не знаю, венчурные капиталисты, вообще этим очень сильно отличаются. Они прямо такое ощущение, что у них один спецрайтер. Ну да, там если не, не выключить несколько, несколько как бы, градусов личности, ну, то есть как бы эмоциональность, тембр голоса, скорость, то в плюс-минус mm -hmm. риторика вообще похожа. Так тогда какая разница? Какая мне разница, будь то там передоносит там рябенький, там не знаю, там Галицкий, там, не знаю, еще кто-то. Они, как бы у них разный опыт, но как бы модель из того, как они в... приходят А плюс Б в С одинаково. А я людей именно поэтому сравниваю. Как ты mm -hmm. из вот этого пазла пришел в этот? То есть вот именно алгоритм принятия решений, как ты представляешь, вбросил какое-то количество пазлов, и они, у них нет рисунка, они просто э, разные по цветам. Но то, как ты их собираешь вместе, и я смотрю потом на этот рисунок, О, oh, прикольно. А представь себе, что ты вбрасываешь каждый раз, и люди собирают их одинаково. Там нету зараженной картинки. Это абсолютная абстракция. Но эта абстракция всегда складывается одинаково. Думаешь, да, блядь, да как так-то? Ну это удивительно. Блин, ну я тебе бы совершенно рандомный набор скинул. И ты собрал их одинаково. И люди из одинакового количества, из одинаковых дисциплин. Если у тебя уже есть, как бы, там, ну за 20 хотя бы, да, ты как бы ш -ш -ш -ш, сшиваешь, блядь. Вот получается, как бы, вот то, как мыслит представитель этого вида. И ты сделал запись у себя там где-то на леджере, да, Зжук! и потом ее постоянно проверяешь с каждым новым гостем. Ты берешь, и у тебя уже есть некая ментальная конструкция, такой некий фантом. И ты сверяешь. И вдруг появляется эксцентрик. Такой, наш белый, как-то гадкий утенок, или там, не знаю, черный лебедь, неважно как угодно. Что-то, находясь в этом контексте, но по каким-то критериям выбивающимся. И тут ты вычисляешь, это особенность твоя, чисто поведенческая, либо же ты мне просто глубже разъяснил смысл вашего секретного сообщества, которое другой до тебя никто не мог понятным мне языком объяснить. И это просто магия.
1: Александр, Да, это прекрасно. Так и работает наставничество. Самая древняя форма передачи знаний и навыков между людьми.
0: Просто согласись, не каждый человек то же самое может тебе рассказать так, как это будет понятно именно тебе. Вот как будто бы вот это уникальный способ, то есть не уникальный вообще в принципе, а именно вот у тебя мозг работает так, что он распаковывает на как семантику и все, что именно вот так. И человек почему-то тебе именно так это и дает. И бым, происходит матч, и ты говоришь, блин, все понятно стало. А до этого что-то куча шума, каких-то данных непонятных, я не знаю вообще, как их слепить в одно. И поэтому больше людей потенциально приближает тебя более качественным датам, дата-сетом. Единственное, что у меня страдает, сейчас стало страдать, выборка. Имеется в виду, что как бы э, вот именно нету э, разнообразия с точки зрения занятий. Вот именно
1: разнообразности, там, не знаю, какие-нибудь экстремалы. Расскажу, да, Дело в том, что разнообразие и выборки для того, чтобы продвинуться в своем развитии. Это хорошо только на начальном этапе, когда ты насмотренность свою прокачиваешь. И это обязательно важный очень этап, про который ты говоришь. Следующий этап – это когда ты уходишь в глубину с очень небольшим количеством людей. Это там в группе или один на один, или что с кем-то. То есть, скорее всего, я так подозреваю, одним из следующих этапов в будущем для тебя будет, когда ты проводишь там, с одним человеком там, сотню, или две, или три сотни часов. Потому я что было такое, именно...
0: было тысячи часов.
1: А -а -а. То есть это дружба называется, понимаешь? То есть как бы нет, нет я я, не я про понимаю. Это говорю. От... Я имею в виду именно процесса передачи навыков, потому я что речь, речь про дружбу. Дружба это не те отношения, которые которые обязательно научают.
0: А, смотря какая дружба. Если дружба просто бухнуть вместе или там сходить в клуб. У меня-то дружба Правильная была речь, такая. Да, да. Это я... насилие было, понимаешь? Это взаимное погружение, <с такое очень тяжелое и для моих друзей неприятно. Именно поэтому, наверное, всех я растерял. Потому что я слишком глубоко шел туда, куда меня не хотели пускать, и я пушил. То есть, как бы эти границы.
1: Я к тому, что... Вот это вот на наличие нескольких учителей э, в течение жизни у человека – это, ну, нормально. Э, и через какое-то время просто, видимо, там, скорее всего, на это фантазирую, найдется какое-то количество этих граждан, э, которые, которые тобой будут идентифицированы как э, те, с кем, с кем нужно там тысячу часов поговорить, условно. Вот.
0: Я не могу себе представить человека, который настолько садист, чтобы меня взять к себе там, под крыло и со мной заниматься, это, это, это невероятное насилие,
1: Ты сильно преувеличиваешь как бы, масштаб своего воздействия. Представь, что у тебя, ну, например, там, я не знаю, у человека, например, там, семь генеральных директоров, которых он с Да, но там очень четкие задачи.
0: Понимаешь, вопрос в том, я... в отличие от на, ага. нас с тобой, у тебя есть очень четкие, как бы, э, желания и четкие цели. У меня это прям абсолютный поток, и он абсолютно бессмысленный. Но если этот поток возникает, я не хочу его глушить. Он почему-то возник. Не надо глушить.
1: Но и людям-то другим Просто... они думают, какого хера вообще? Что ты сейчас что несёшь? Найдёшь в какой-то момент человека, для которого это естественно, и который, может быть, не знаю, старше тебя прятан может на лет. Быть, И может. он такой, типа... А, да, слушай, я, Марк, слушай, вообще огонь, я такое проходил 15 лет назад. Мне заходи, вы еще с ним на одном языке будете мгновенно говорить. Он такой, а у тебя вот так бывает, и ты такой, ебать, блядь, нихуя себе. Я, я только согласен, это заметил.
0: Я согласен, что вот. есть так что наверняка все, такой все человек. Хорошо. Но пока я не нашел. То есть, вот ты сказал, что и это возможно. Тогда вот смотри, вот Скорее что, всего, что да. как инструмент этого поиска? Вот смотри, такое ощущение, ну, это такая завершающая. я вижу, что я тебя передерживаю, но в смысле идея такая, я просто хочу, чтобы ты ее как-то отрефлексировал. Вот э, вопрос как, что понять, что это за человек, э, нужно часы, ну, то есть ты сказал, даже с первых слов иногда не всегда, потому что люди раскрываются постепенно, выдаются постепенно круги доверия, мы вчера об этом говорили, у меня просто эта мысль горит еще, что как бы есть угу. некие такие, как бы, э, э, как это сказать, э, круги... Скажем... Ну, круги Нанбара есть, например. Ну да, да то да, есть ближние, человек, люди... люди... Средние, да, да, да. В общем, да. вот. И как бы ты сходу попадаешь на какие-то очень дальние круги. И для того, чтобы приближаться к центру, тебе нужно там либо время, либо что-то проявить, что как бы сразу же делают тебе шорткаты. А, я понимаю, окей, это на следующий круг и так далее. Но получается так, что все равно здесь фигурирует время. Здесь представь себе, что у меня хронометраж условно 2-2,5 часа. Ждать, пока ты меня сам пустишь, ну, не факт, что ты меня пустишь вообще. Поэтому я начинаю забегать, и как и у меня сразу же схема вчера она родилась, когда я сказал, как знаешь, как американский футбол. Ты, на... ты... Дверь тебе кто-то открывает. Здравствуйте! Обычно пускаю только в прихожую. Вот это... я раньше ждал, пока меня начнут проводить куда-то, никуда не ведут. Поэтому теперь только дверь открывается, я делаю сник, пробегаю и начинаю бежать. За мной, как будто бы бегут защитники. И получается так, что я бегу по коридорам, по стенам, чтобы увидеть как бы, что есть у тебя, что может мне заинтересовать, чтобы я, как бы, окей, okay, okay, там есть что-то. Там есть что-то, что стопудово мне понравится. Я отматываюсь назад и, как бы, окей, okay, теперь мы медленно туда пойдем, но мне нужно увидеть это, потому что такое многообразие людей и, как правило, uh -huh. как бы, Поначалу кто-то может просто вспомнить что-то, но магнитуда этого воспоминания… Представь себе, что я где-то заклеснул какую-то часть осколок твоей жизни, где вы тогда в студенческом комьюнити что-то был, и у тебя совпала приятная ностальгия об этом моменте, но глубина этого вот такая, и мы с тобой в моменте это пережили, и все… И больше нас с тобой ничего не связывает. Поэтому это ошибочно можно принять за вот это самое, за этот самый язык общения, за то, что как будто бы тебя человек понимает. Но контекст этого длиной, не знаю, в 30 минут. Все. И вы друг друга уже исчерпали. А все остальное пошло в <связь> разрез.
1: Смотри, я тебе тут такой как бы нюанс закину. Такой человек, как там вот, наставники, или, да, это один или несколько людей, у всех по-разному тут бывает. Вот. Они появляются не потому, что они тебе интересны или ты им интересен. Они появляются, потому что встречаются два человека э, с внутренней готовностью к тому, чтобы э, появился ученик и появился учитель. Mm -hmm. И ученик занимает позицию ученика, а учитель занимает позицию учителя. Просто в какой-то момент это складывается. И никаких других э, как бы, нюансов здесь... Ну, Искусственно подстроить такое состояние можно, как ты правильно заметил, пытаться там пробежать куда-то, да, там, используя вот этот вот ловкий проход, про который ты сказал, да, из футбола американского. Вот. Главное, тут футболистам американским про регби не рассказывайте, про пятнашки какие Там все, все очень грустно. Ну, в целом, я просто к тому, что. Люди разные, это действительно так, но ученик становится учеником, когда занимает позицию ученика в присутствии того учителя, который будет его учителем. И здесь причины и следствия иногда как бы выглядят одинаково. Ну, то есть происходит одномоментно, я бы так сказал. Вот, поэтому просто наблюдай за собой, и в какой-то момент это случится с тобой, скорее всего. Потому что э, существует всего три типа взаимодействия, э, которые есть у человека с э, вот этой вот внешней формирующей средой, как мы ее называем. Э, первый, первый тип взаимодействия – это автономно, это когда человек автономно сам по себе там, делает какие-то техники, практики, не знаю, там, молится, ведет дневники, там, тренируется в зале, еще что-то. Второй тип взаимодействия – это один на один, это когда появляется наставник или учитель по конкретному навыку, дисциплине, жизни, предпринимательству, пофигу, you name it, что называется. Да? И третье – это работа в группе, это когда вы всей толпой пришли, там, не знаю, все вместе учитесь там, актерскому мастерству, математике, там, не знаю, мышлению, еще чему-то, ну, просто ты работаешь в группе с сокурсниками. Вот у тебя три типа взаимодействия всего. Соответственно, для того, чтобы развиваться в каком-то направлении, неважно каком, даже если ты не знаешь, в каком направлении, тебе нужно, чтобы у тебя три типа взаимодействия были. Все. Вот, вот это все, что тебе нужно как бы сделать для
0: того, чтобы оно все как Мне нравятся вот эти все ваши упрощения. Есть три типа. И, знаешь, у меня такое ощущение, что знаешь, там где-то трещина там в мироздании в этот самый момент. Так, тушь, Александр нас определил как три типа. Я думаю, и, знаешь, это, кстати, да? очень свойственно людям и как бы вот из э, профессии, вот я не знаю, как назвать профессию людей, там, не знаю, менторов, трекеров. Не знаю, что, что есть 10 способов достижения цели, есть 5 характеристик. Я думаю, блядь, откуда у вас эти цифры берутся? Мне тут недавно сказали, у меня был интересный год, то есть он пилот, на самом деле, но он сейчас занялся всякими там mindfulness-практиками, там, в общем, всяким там ментальным здоровьем. В общем, очень долгая история. Но смысл в том, что мы, говорит, сейчас пишем книгу, в которой мы описываем, и он что-то сказал, 720 черт личности. Я думаю, нифига себе, откуда эта цифра? То есть я вообще не знал сколько, но я предполагал, что какой-то набор этих этих движков на этом эквалайзере есть. Но 720, и у меня сразу же такой 720, джжжж, эквалайзер такой длиной в километр. Думаю, офигеть, там получается столько настроек. И как бы стало сразу интересно, ну, да? откуда это все? Ты понимаешь, что вот эти вот цифры финальные...
1: Это упрощение Конечно. для того, чтобы этим можно было пользоваться в деятельности ни зачем. мы как бы сильно любое количество здесь будет всегда как бы упрощение мы всегда отсекаем большое число это абсолютно сознательно делается для того чтобы был был было понятнее человеку Фрейминг. проще Фрейминг. человеческому сознанию Вы взял и
0: человека сразу же э вбросил в определенную систему магистраль в котором вот есть три да? полосы дорожного движения все а мне так не нравится. Да, Я не люблю, когда кто-то меня загнал в три полосы. Я люблю, как бы мультимагистральную такую, вот, знаешь, сложную схему.
1: Окей. Вижу три полосы, ты мне ее ну, подсветил. Есть. Я говорю, окей, есть такая, есть такая вот дорога. Я есть, могу понять, черта, ехать, могу не ехать. там важность сложности, например. Да, важна, важна сложность, важно видеть все там, и так далее. Ну да, окей. Но некоторым не важно. Да, видишь, все мы разные. Блин, и как бы любопытно, что
0: когда вот мы сталкиваемся, эта радость, она проявляется. Потому что ты можешь прожить, не общаясь ни с кем, и как бы ты будешь сказать, ну, я, наверное, самый обычный. А потом угу. бам! Начинаешь. И вот эта вот разность, вот этот верность она вылазит наружу, и вот мне любопытно Вот если что-то. Сам последний вопрос. Когда ты натыкаешься на что-то, что как бы по вот среднестатистическому градусу восприятия этого отличительной черты, она немножечко как бы weird. Что ты с этим делаешь? Ты как бы ее в себе гасишь, либо ты говоришь, окей, это я, я каким-то образом себя нашел. И теперь это как бы на фронтмен я переношу, на вот этот внешний аватар, который как бы face-to-face -face со всеми взаимодействует. Либо же ты это оставишь для себя и там, для ближнего круга и как бы будешь это только выборочно кому-то показывать, как бы с опаской на то, что вдруг кто-то поймет
1: не так. Смотри, каждый раз, когда я нахожу в себе какую-то черту, я в первую очередь за ней начинаю наблюдать.
2: Mm -hmm.
1: Потому что если вокруг меня уже сложилось какое-то общество, это значит, что как бы эта черта этому как минимум не мешала. Поэтому нет mm -hmm. смысла вообще там что-то прятать. А если она не проявлялась? Если она не проявлялась, тем более я буду за этим просто наблюдать. Потому что это новое для меня и новое для других людей. Для начала, прежде чем начинать что-то там куда-то идти менять, просто понаблюдайте за конкретным как бы, явлением или феноменом. То есть здесь мой путь такой. Я всегда сначала, сначала понаблюдать, посмотреть. И все. Можно, если проявляется часто и как-то ярко, там, избыточно ярко, может быть, или недостаточно ярко, да, вот, я это фиксирую. В смысле, прям записываю, что, О, вот у меня там такая вот штука есть, вот я на это там смотрю. Это может быть страх, который в какой-то момент проявляется, хотя не было как бы, заметных для меня как бы, условий для этого. Или наоборот, какая-то невероятная смелость в каких-то обстоятельствах. Я думаю, типа, о, прикольно, тут прям надо это... это надо это понаблюдать. Вот что важно, с моей точки зрения, я начинаю с наблюдений. Именно поэтому, как бы, я и предлагаю людям обычно вы упростите до, до, до невозможности то, что вы представляете себе очень сложным, начните с упрощения. Вот когда ты цель своей жизни пытаешься описать двумя словами, а через время одним. Но начинаешь из с пяти. Удовольствие. Ну, например, да. да. Удовольствие. Прекрасно. Прекрасная цель. Вот. Дальше ты выбираешь параметры этого удовольствия. да, то есть Оно избыточным должно быть или оно должно быть недостаточным, чтобы ты мог испытать удовольствие завтра тоже. Или у тебя вот это удовольствие, оно вот настолько баллов по шкале вот такое, а вот это удовольствие у тебя вот настолько по шкале вот это. То есть усложнить всегда проще. Вот. Но сначала большая работа над упрощением, которое сложно. Это в этом и есть какая-то очень
0: страшная мысль, что на самом деле все самое сложное на самом деле в самом конце очень простое. И вот когда да? ты когда кто-то тебе показывает вот эту простоту, почему, допустим, я иногда как бы начинаю как бы, троллить психологов и там философов, вернее, потому что слишком сложно. То есть как бы либо это просто но для меня кажется сложным. И я как бы пытаюсь понять. То есть это просто, и я просто это не догоняю, либо это ты так усложнил, и можно сказать проще. И вот как бы, когда кто-то тебе в конечном итоге говорит что-то, ну просто настолько сбивающее с ног, и это настолько просто, ты, как бы мурашки появляются, и вот этот уровень mm -hmm. удивления, да, который, который перерастает в некий кайф, да, как бы через, через что я получаю удовольствие, в том числе через удивление. Mm -hmm. Кто-то мне сказал, что можно изумли, изумиться теперь, блин, еще подняли планку. Но в общем, смысл в том, что вот это, и вот эта простота, но простота, как бы вот которая как бы именно безапелляционная, что когда кто-то тебе кажется упростил, ты говоришь, слушай, тут еще можно пару почемучек сделать, да? Вот когда вот это вот, кто-то тебе сказал, вот это моя, типа, мой, мой предел, вот это mm -hmm. вот эта простота, mm -hmm. вот это то, ради чего я. И ты такой, слушай, а мне кажется, еще можно два, два или три шага сделать в сторону простоты. И вот поэтому этому вбросу ты сразу же понимаешь, опять же, некую субъективную для себя глубину понимания человека о том, что он говорит. Потому ну, что если ты uh -huh. еще можешь сделать три шага, но опять же, нужно их свериться, потому что иногда бывает, что эти три шага, на самом деле, три шага назад. Понимаешь? То есть мне кажется, что это три шага вперед к простоте. Ты начинаешь разговаривать с человеком и говоришь, а не, Марк, ты сейчас в моем контексте, и в моем контексте это три шага назад. И вот это тоже любопытно, вот эти материи, как они двигаются. Слушай, Александр, мы никогда не заткнемся, я тебя не отпущу, потому что, видимо, интересно с тобой разговаривать. Ты рождаешь в какие-то
1: мысли. Попробуй при случае челленджить свои концепции парадоксами. Это мое любимое занимание. Это довести до абсурда. Не, это не абсурд. Парадокс это когда, например, ну, как вот графический пример парадокса это уроборос, да, это змея, пожирающая собственный хвост. Угу. Вот или, например, попробуй. Подожди, подожди, интересно,
0: подожди, опиши мне это. Я понял разницу. Абсурд у меня как работает, когда я смотрю на что-то и начинаю разрушать, набрасывать что-то, пока не останется что-то неразрушимое. То есть это как будто бы использование некого скептиса разрушительного, который разрушает, отшелушивает все и остается только ядро. Как будто бы получается абсурд это что-то другое, это когда ты делаешь из этого что?
1: Нет, смотри, абсурд это возведение в крайнюю степень. Например. Да? Ну как гиперболизация до невозможности. До, до того, как это уже перестанет иметь смысл даже. Вот. Когда я говорю про парадоксы, ну, например, существует те разрушающий меч, которым можно все разрушить, и существует, значит, неразрушимый щит, о который сломается любой меч. И дальше вопрос: что произойдет в момент, когда таким мечом ты ударишь по такому щиту? Да? Вот. Вот что такое парадоксы. Вот ты говоришь: я хочу там, не знаю, удовольствие. Предположим, удовольствие это ну, достаточно деятельная, видимо, штука. Ну, предположим, обозначим ее как всеразрушающий меч, который вот проникнет везде все. Что тогда будет щитом? Понимаешь, для того, чтобы постичь какое-то понятие человеку, достаточно хорошо постичь, да? обычно э, полезно подобрать к нему антоним. Попробуй, вот если у тебя есть удовольствие, то и оно есть на одном полюсе. Что тогда на другом полюсе? Попробуй поиграть вот в эту штуку. Ты просто лучше увидишь, лучше познаешь, может быть, не знаю, если повезет. Может быть, нет. Вот. Что есть удовольствие ну, у меня очень,
0: очень, очень простой и примитивно. На одном полюсе удовольствия, другого полюса удовольствия нет.
2: Вот все как бы.
0: Без не. Что там есть? А, что есть? Не. там нет? Там нет
1: ничего. Да. Что значит ничего? То есть, с одной стороны, там удовольствие, абсолютно... с другой пустота?
0: А, абсолютная пустота. Там нет вообще никаких эмоций. Там просто вот и как бы вот это ничего.
2: Пустота ничего тебя не триггерит. Когда нет
0: эмоций, это равнодушие? Нет, не, не, нет, нет. Отсутствие эмоций – это выбор. Равнодушие – это выбор. Поэтому если ты просто выбираешь быть равнодушным, вот пустота – это когда у тебя нету вообще действительно. То есть это не равнодушие, потому что равнодушие могут, ты равнодушный. Это как будто бы ты слеп к чужому какому-то переживанию. А равнодушие, mm -hmm. а когда пустота, то там вообще ничего нет. Там, там просто как бы,
1: ну, ты, как бы,
0: твоя жизнь, ты просто смотришь на все, тут горе Супер. происходит, тут страдание, тут радость.
1: Тут, то есть, ну, то есть, получается, что ты от э, пустоты движешься к удовольствию. Да? Прекрасно. Ну, то есть, почему-то тебя пустота как бы заставляет двигаться к удовольствию. То есть, там, там есть какие-то для тебя триггеры, которые от, отталкивают, а в удовольствии есть какие-то, которые тебя туда притягивают. И вот дальше ты можешь там поисследовать эти замечательные качели.
0: Ну, вот этим и займусь. Сегодня вечером у меня есть хорошая травка. Ты мне тему для ума подбросил, вот я ее и, вот я ее и прокачаю, еще найду какого-нибудь Слушай, ну это прекрасно. Спасибо. Успехов тебе. О, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя.
1: Лично для себя, кого-нибудь из гостей. Так. Я бы, наверное, предложил... Я бы, наверное, предложил... Ну, Дмитрий Панкратов, прекрасный вообще, и предприниматель, и... Девелопер, человек невероятной мудрости вот, и жизненного опыта. Супер,
0: спасибо. Что ж, еще раз успехов, чувствую у тебя планов на 140 лет, офигеть, вот бы мне так. Так
1: что это несложно, сделать такой план несложно, потом нужно по нему жить.
0: Да. Это, пожалуй, сложнее. То есть <смех> прожить этот путь, нежели его придумать. Конечно. Конечно. Все, пока. Удачи. Взаимно.